0: diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite Más no de la radiodifusora
1: Radio UNAM presenta Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad
2: Hola, buenos días Ay, hola Berenice, buenos días son las 7.05 de la mañana en esta Ciudad de México, en este viernes 14 de 14 de abril, son eh, estamos en, en, en Adolfo Prieto 133 en la Colonia del Valle, Rodrigo Aguilar está al frente de la producción ejecutiva, está hoy está Jesús, está Andrés Ramírez eh, en la en el control de la cabina y mi compañera Berenice Camacho, querida Berenice te gané la, te gané la apertura.
3: Me ganaste, pero todo bien Miguel Ángel Kemay, muy buenos días un gusto estar contigo aquí en la conducción de primer movimiento 96.1 de la frecuencia modulada y 860 de amplitud modulada, por ahí les acompañamos y también en la web www.radio.unam.mx en esta mañana de viernes, en la que además también nos acompaña Antonio Quijano, nuestro jefe de noticias, y Tamara Quiros en redes sociales, que hoy tiene la importante labor de eh, leer, de recuperar sus eh, complacencias musicales. Así es que, de una vez, es buen momento ya para que vayan enviando complacencias musicales en redes sociales. ¿Qué quieren escuchar esta mañana de viernes? Para algunos, pues ya eh, se acerca el final de la vacación y otros ya eh, pues en actividades eh, desde el principio de semana. Así es que, cuéntenos, cuéntenos qué quieren escuchar, qué quieren escuchar para esta mañana aquí en Primer Movimiento, arroba P Movimiento en Twitter y en Facebook, Primer Movimiento UNAM, hoy que tendremos una conversación para iniciar, interesante es un curso, un curso de introducción a la edad media eh, es un curso presencial que tendrá lugar los jueves, los días jueves del 28 de abril al 8 de junio, a cargo del doctor Martín Ríos, quien estará con nosotros, es un curso que se gesta desde el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, donde el doctor Martín Ríos es investigador es también doctor en sociedad edad, poder y cultura en la edad media hispánica y europea por la Universidad Complutense de Madrid y los detalles, bueno, de una charla muy interesante que se antoja muy interesante, vamos a tenerla en cualquier momento, en unos momentos más.
2: Vamos a tener también en nuestro radioteatro de todos los viernes la presencia de Vicente Leñero, una obra eh, que se llama La Ciudad en el Centro, es una dirección de Eduardo Ruiz Aviñón y forma parte de nuestro patrimonio universitario, lo lee nada menos que Vicente Leñero y está dirigido por uno de sus eh, alumnos de, su, de las presencias notables del Teatro Mexicano, que es Eduardo Ruiz Aviñón
3: presencias notables también aquí en Radio UNAM, la de nuestro querido Eduardo Ruiz Aviñón, y bueno, tendremos en la nota del día la fiesta del libro y la rosa, que ya se acerca, se aproxima el próximo fin de semana, del 21 al 23 de abril, tendrá lugar en el Centro Cultural Universitario de Campus eh, del Campus Ciudad Universitaria, la fiesta del libro y la rosa, que en esta ocasión tiene el lema, resistir con la palabra, utopías posibles, y vamos a tener la participación de Julia Santibáñez, coordinadora de la Cátedra Carlos Fuentes de Literatura Hispanoamericana, para darnos los detalles de cómo viene, de cómo viene esta edición de la fiesta de la fiesta del libro y la rosa que en esta ocasión nos habla de cultura de paz, hablará también de eh, la censura en la literatura, cultura de paz e industria editorial, en fin, viene muy interesante, con planteamientos éticos eh, muy interesantes para todo lo que tiene que ver con el libro, los lectores, en general la industria editorial, Miguel Ángel.
2: Sí, vamos a tener también la crisis hídrica en el Cozamala, un bombardeo de nubes con el doctor Luis Zambrano, investigador del Instituto de Biología de la UNAM. Sus áreas han sido, bueno, la ecología de comunidades acuáticas, la biogeografía de la conservación y el manejo de ecosistemas y restauración ecológica.
3: Y como cada día no puede faltar la poesía necesaria en esta ocasión en la voz y selección de Miguel Ángel Quemain.
2: Vamos a tener música y poesía también a la vez con la presencia de Italú González, su proyecto musical. Italú González es cantante, actriz, bailarina oaxaqueña. Eh, va a estar con nosotros aquí en la cabina.
3: Y para el cierre una invitación. Elena Hernández, bailarina y organizadora de Talleres, nos va a comentar sobre Chiqui flujo Estético en el Centro Cultural Los Talleres, una temporada de danza contemporánea para compañías de danza integradas por niñas y niños pues no se lo pierda, no se lo pierda. Eh, además, bueno, ya vamos calentando motores para el 30 de abril, de una vez vamos calentando motores para ese momento de festejo de las infancias en nuestro país, Miguel Ángel. Pues bueno, ahí está el menú, los contenidos para esta mañana y como siempre son importantes, muy importantes sus comentarios y hoy que es viernes, sus complacencias musicales en redes sociales, Miguel Ángel.
2: Sí, vamos a ir con música.
3: Vamos a ir con música. Esta canción, uff, ya suena por ahí, ya no no tiene por qué presentarse. Esto es Eric Clapton. Vamos.
4: All around my home, they're trying to track me down. They say they want to bring me in guilty. for the killing.
2: Si te gustaría contar con una visión panorámica sobre la Edad Media Europea Occidental, seguramente te puede interesar este curso presencial que va a impartir el doctor Martín Ríos Saloma en el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM.
3: A lo largo de ocho sesiones, el público interesado podrá conocer más sobre este momento histórico que será analizado en el curso titulado Introducción a la Edad Media.
2: El doctor Martín Ríos Saloma será el encargado de desmenuzar las estructuras socioeconómicas y políticas de la sociedad medieval. Además estudiará la riqueza y originalidad de la cultura y las civilizaciones medievales.
3: El curso se impartirá en modalidad presencial los jueves del 20 de abril al 8 de junio de este año de 17 a 20 horas.
2: Algunos de los temas que se van a abordar en las ocho sesiones son la Edad Media, Génesis de un concepto y usos del pasado, la crisis del mundo romano y la emergencia de un nuevo orden, el mundo islámico o la crisis del siglo XIV, entre otros.
3: Pues vamos a tener una charla esta mañana sobre este curso que ofrece el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM sobre la edad media y este día nos acompaña el doctor Martín Ríos, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, doctor en Sociedad, Poder y Cultura en la Edad Media Hispánica y Europea por la Universidad Complutense de Madrid. Doctor Martín Ríos, buenos días, bienvenido, eh, gracias por estar, por acompañarnos esta mañana. ¿Cómo está?
5: contrario, Berenice Miguel Ángel, muy buenos días a ustedes, gracias por la invitación, gracias por el espacio y por supuesto a todo el auditorio de Primer Movimiento que nos escucha a estas horas de la mañana. Sí, sí,
2: sí, sí. Muchas gracias doctor. Eh, eh, en Europa y en el mundo islámico la Edad Media está en las calles, están ahí los vestigios, pero entre nosotros en, en América, en América Latina, en, en México en particular, ¿qué, qué, ¿qué imaginario corresponde a la Edad Media? Un estudioso como usted, ¿con qué se encuentra?
5: Claro, pues mire, nos encontramos en primer lugar con la lengua común, que hablamos 500 millones de hispanohablantes ambos lados del Atlántico y en la que esta mañana estamos conversando. El castellano nuestro surgió en la península ibérica a finales del siglo X en un monasterio de La Rioja que se llama San Millán de la Cogoya. Y allí un monje escribió unas primeras glosas, unos apuntes, a un texto en lo que sería conocido después, como la lengua castellana. Así que para empezar, imagínense la importancia que tiene la Edad Media para nuestra cultura y la vigencia cotidiana, y la lengua que hablamos surgió y se desarrolló a lo largo de este periodo. Pensemos en otra costa eh, muy importante. Eh, Miguel Ángel, te llamas como sí. dos personajes bíblicos, el Arcángel de Miguel, ¿no? Sí. Entonces, sí. los nombres que nosotros utilizamos de manera cotidiana, la mayoría de las personas, tienen su origen en ese mundo romano que termina a finales del siglo IV, principios del siglo XV, y que se va nutriendo con las tradiciones culturales del mundo germánico, del mundo hebraico, del mundo eh, árabo-islámico. Por lo tanto, nombres como Fátima, Yasmín, Omar, Abraham, Jesús, eh, Patricia, Marta, Raquel, no, son herencias completamente medievales. Y por poner un último ejemplo, ya que son las 7 y 20 de la mañana, redondeando, eh, la, el cómputo del tiempo. Es decir, si hoy nos encontramos en el año 2023, es porque han pasado 2023 años del nacimiento de Jesús, una persona que generó una nueva religión en la vertiente oriental del mundo mediterráneo, y que rápidamente, en tiempos históricos, se propagó por todo el mundo romano con un mensaje de esperanza y de salvación en una sociedad ciertamente compleja, violenta, desigual y por lo tanto ese cristianismo que marca el cómputo del tiempo marca también nuestra sociedad, independientemente si nosotros seamos creyentes o no, si vamos a misa o no, eso es una cuestión aparte solo pensar que estamos en el año 2023 por ese acontecimiento que unas personas consideran relevante, pues nos habla de la importancia y de la vigencia de la edad media en nuestro mundo contemporáneo.
3: Doctor Martín Ríos, con estos ejemplos, particularmente con el ejemplo de la, de la lengua, pues podemos decir, en general con, con los que nos ha compartido, podemos decir que damos muchas cosas por sentado generalmente y una de ellas es el término mismo, la noción misma de edad media, que este, este curso de introducción a la edad media en su primera sesión abordará precisamente los usos de la época, el concepto mismo de edad media. ¿Qué nos puede comentar en ese sentido?
5: Pues eh, que es un concepto artificial el de Edad Media, si las personas que vivieron entre el siglo IV y el siglo XV no consideraban que vivían en la Edad Media, para ellos simplemente era el tiempo, era su época, y fue el, el siglo XIV, particularmente a partir del XV y el XVI, cuando se desarrolló ese movimiento cultural que conocemos como Renacimiento, que se acuña el concepto de Edad Media para referirse a un largo periodo de la historia europea que se desarrolló entre el fin del mundo romano y este Renacimiento, lo cual en términos digamos um, históricos pues es correcto, es un periodo de 10 años de una larga duración. El problema radica en que el concepto de Renacimiento se acuñó como oposición al concepto de Edad Media y a la Edad Media se le dio un valor altamente negativo. Y luego, ya en el siglo XVIII, en el marco de la ilustración de la Revolución Francesa, ese término acabó convirtiéndose en signo y símbolo del autor que lo pudo haber pasado a Europa, ¿no? La violencia de la nobleza, el fanatismo de la iglesia, la falta de educación, el oscurantismo propagado por la iglesia, a lo cual se sumaban bueno, pues auténticos tópicos como el famoso derecho de pernada. ¿no? Es decir, se construye toda una imagen negativa sobre los siglos medievales por contraposición al Renacimiento y, por supuesto, a la época de la Ilustración. Y ello va a generar que en la conciencia europea y pero después en la conciencia del mundo occidental, ese periodo quede realmente marcado como un periodo de ignorancia y de incultura. Cuando en realidad la sociedad medieval se encargó de recoger, atesorar, valorar, transmitir los saberes de la antigüedad tardía, de incorporar la influencia de diferentes espacios culturales y a su vez fue sumamente creativa y dinámica. En la Edad Media, por ejemplo, se inventó el códice con el cual eh, nosotros escribimos, es decir, el soporte que sirve a la escritura. Todos los niños de la primaria hemos utilizado cuadernos, ¿verdad? No digo marcas, pero pues, todos tendrán una marca en su cabeza. Ese cuadernito que tiene una anilla a la mitad de plástico de metal es un códice y fue inventado en la Edad Media. En la Edad Media se inventó también el tipo de letra que utilizamos, que se conoce como minúscula carolingia, que aprendemos en la primaria. la Edad Media inventó también las gafas, los molinos de viento, el capitalismo, la banca, el desarrollo de las artes plásticas bajo una dimensión tridimensional, ¿verdad? Entonces, eh, es importante hacer este análisis para comprender que la Edad Media no es necesariamente este periodo de oscurantismo y de terror. Ciertamente, la cultura letrada estaba restringida, a sectores de la sociedad pues muy acotados como la iglesia la monarquía no la alta burguesía pero eso no significa que no hubiera una generación y transmisión de saberes y hoy en día pues seguramente el público que nos escucha habrá visto alguna de las múltiples series televisivas ambientadas en la edad media no Vikings el último eh, reino el Juego de Tronos eh, la serie Isabel de televisión española y claro, según qué serie, pues algunas tienen una mayor eh, apego a la realidad histórica y otras realmente son pura fantasía y por lo tanto distorsionan ese pasado. Entonces, el curso lo que pretende es precisamente situarse en el contexto histórico a partir del uso de las fuentes a la holografía más actualizada y brindar una noción general, porque, claro, imagínense, en ocho sesiones no podremos abordar mil años pero sí por lo menos un panorama general que nos permita comprender la riqueza de ese periodo de la historia europea y por qué es importante estudiarla desde México.
2: Uh -huh. La civitas romana es un concepto que que nos acompaña también permanentemente, pero en esos mil años se, se, se da origen también a toda una idea de ciudad, una idea de ciudad que sigue vigente entre nosotros. ¿Podría, podría contarnos un poco esa historia de la ciudad con la... Con la, con la con, pues prácticamente con la caída del Imperio Romano de Occidente arranca una nueva una nueva vida de ciudad se podría decir ya urbana
5: eh, pues sí mire, en realidad eh, hay dos términos que se ocupaban en el mundo romano civitas sí. cuivitas y urbs eh, la urbs hacía referencia a las infraestructuras de la ciudad es decir a las calzadas a las murallas a las banquetas a los edificios que constituían ese entorno urbano y la chivitas hacía referencia al conjunto de ciudadanos, en latín chives, que vivían en este espacio y que por lo tanto tenían una serie de derechos em, políticos y mm, tenían que vivir conforme al derecho, obviamente el derecho romano. A partir del siglo IV podemos observar un proceso de contracción de las ciudades del Imperio Romano como resultado de una serie de procesos de largo aliento y complejos que analizaremos en, en el curso. Lo que quiero decir es que las ciudades en realidad no desaparecieron durante la Edad Media como se hizo creer eh, mucho tiempo. No. Simplemente ven reducida su población, su área de extensión, pero mantienen su importancia como puntos de intercambio eh, político, cultural y por supuesto económico. Y fue a partir del siglo XI cuando las ciudades comenzaron a recuperar su importancia demográfica y política en un contexto de crecimiento económico generalizado. Y claro, las ciudades que estaban situadas en el espacio mediterráneo pues muy rápidamente encontraron oportunidades de crecimiento y desarrollo gracias al comercio. Sevilla, Barcelona, eh, Marsella, Génova, ¿no? y por supuesto las ciudades del Mar del Norte. De tal manera que hacia el siglo XII esas ciudades eran sumamente potentes y para el XIII logran crear auténticas ligas ¿no? de intercambio comercial, y esas ciudades son las que demandan materias primas, eh, productos de lujo, para poder eh, comerciar. Y claro, ese comercio se nutre necesariamente de los metales preciosos, de oro y de plata que hay que ir a buscar allí donde haya. Entonces, ese mundo urbano es sumamente dinámico, el que impulsa en buena medida la expansión europea y que explica también eh, los eh, viajes de Cristóbal Colón y otros navegantes en busca de esas materias primas y de, esas, eh, de ese oro y de esa plata con los cuales nutrir una economía cada vez más monetarizada. Y es importante resaltar que en la ciudad se crea una, una nueva conciencia social ¿no? que tiene la burguesía, que hace pues del buen vestir, del lujo, de los palacios, una, un signo de identidad. Y es esa burguesía la que sufraga también a los grandes artistas, Gracias a los cuales pues se van construyendo las capillas, se van pintando las obras de arte pues que podemos admirar en buena parte de esas ciudades europeas. Gracias a esa tradición fue que Hernán Cortés fundó el ayuntamiento de la Villa Rica de la Veracruz en 1519 y que tanto Puebla como Ciudad de México se convirtieron en articuladoras de los espacios eh, territoriales, pero también eh, sociales, simbólicos, políticos de la región fundada Nueva España.
3: Sí, doctor Martín. Eh, también y eh, bueno, siguiendo con las estructuras económicas, socioeconómicas. Hace un momento mencionaba, doctor, eh, la formación del capitalismo en esta, en esa era. Eh, un, un proceso, ¿Cómo, cómo fue ese proceso? Porque hay hubo un momento convulso en el que incluso que estuvo a punto de perecer antes de siquiera caminar eh, lo que ahora pues caracteriza eh, todavía las eh, dinámicas económicas planetarias. ¿Qué pasó sí, en ese momento?
5: Pues fue una de las cosas más interesantes que ocurren en la Edad Media. Eh, otra cierta tradición historiográfica, y sobre todo la que aprendimos en la, en la secundaria y en la preparatoria, nos decía que primero eh, existió el sistema feudal y luego vino el capitalismo, ¿verdad?, Como una sucesión de etapas económicas, lo cual es falso porque en realidad el capitalismo se generó en el seno de la sociedad medieval, como resultado de un proceso de expansión económica que tuvo su origen en el aumento demográfico, que ocurrió a principios del siglo XI, pero también en un aumento de la producción agropecuaria, gracias a una serie de innovaciones tecnológicas, al aumento de áreas de cultivo y, por supuesto, al aumento de población, que era a la vez causa y consecuencia de ese aumento de la producción agropecuaria. De tal manera que cuando existieron los primeros excedentes, fue posible comercializarlos, primero a nivel regional y después a nivel internacional. A finales de ese mismo siglo XI ocurrió uno de los fenómenos históricos más interesantes, que conocemos como uh, las cruzadas. En el año 1095 se proclamó la primera cruzada que llevó a los ejércitos latinos a recuperar el santo sepulcro en Jerusalén. Y más allá de que a la postre y pasando los siglos la, el dominio cristiano sobre Medio Oriente acabó colapsando, lo que sí se mantuvieron fueron las rutas comerciales, unas rutas comerciales que vinculaban precisamente Medio Oriente al Mediterráneo Occidental con la ruta de la seda que venía desde China y con la ruta de las especias que venía desde la India. Y por lo tanto, a partir del siglo XI asistimos a la reconexión del comercio mundial. Y por si fuera poco, entre los siglos XII y XIII, el Imperio Mogol logró articular todas estas regiones bajo un único, una única entidad geopolítica, de tal manera que se dan las condiciones necesarias para que el capitalismo se desarrolle rápidamente. Primero fue un capitalismo, insisto, mercantil, donde lo importante era pues, el comercio de esas especies y productos que no se encontraban en Europa, luego quienes pudieron hacer fortuna gracias a ese comercio comenzaron a prestar dinero nace así el capitalismo financiero y la banca comenzó a desarrollarse desde el siglo XII y ahí en adelante ¿no? por lo tanto cuando llegamos al siglo XV pues el capitalismo mercantil y financiero está prácticamente consolidado y ávido de nuevos mercados y de nuevas rutas comerciales y ello también explica en buena medida pues la aventura colombina y la carrera para conquistar el continente americano en ese proceso pues la Nueva España desarrolló un papel fundamental como articuladora del comercio mundial a partir de finales del siglo XVI, que se encuentra a la vuelta ¿verdad? de, de la ruta marítima hacia China y por lo tanto se eh, concreta lo que la España nominó la economía mundo de tal suerte que wow, estamos ya en plena modernidad pero no se entiende lo que ocurre en los siglos XVI y XVII, si no se conocen esos procesos previos ocurridos desde el temprano siglo
2: XI. Uh -huh. Es muy interesante, porque además si uno revisa el temario, el temario aparentemente es muy corto, pero pienso, por ejemplo, después de Roma, continúa con el, lo, los reinos germánicos y el imperio carolingio. ¿Cómo, cómo, qué, qué, ¿Qué importancia tienen estos dos ámbitos? ¿Por qué darles una, una preeminencia tan grande en el programa, doctor? Claro.
5: Bueno, pues en, en buena medida porque el Imperio Carolicio significó eh, el ideal de la restauración del Imperio Romano. Por una parte, el propio Carlomagno fundó una nueva capital en la ciudad de eh, Aquilgrán. Eh, ustedes van a encontrar muy cerquita de la frontera entre Bélgica y Alemania, con un palacio impresionante para la época, una capilla palatina. Que todavía se puede visitar. Lo más importante es que recupera la idea de un imperio universal, en este caso cristiano, ¿no? a diferencia del romano, que bueno, en sus orígenes pues, era um, pagano. Eh, y por lo tanto, ...Carlos Magno se va a convertir en el referente del gobernante que domina la mayor extensión europea, pero que también pone al servicio de la defensa de la Iglesia a sus propias o huestes y a su propio ejército. Cuando Carlos V obtuvo la corona, ...imperial a principios del siglo XVI... ...en realidad quien piensa como modelo... ...es en el propio eh, Carlos Magno... ...pero también nos interesa porque fue... ...durante el predo carolingio... ...cuando se consolidaron... las estructuras de lo que hoy llamamos... ...el sistema... pseudo vasallático ...es decir un sistema político, económico... Eh, ...jurídico, ideológico... Mm, ...asentado... ...a partir o construido sobre... ...los vínculos de dependencia personal en los cuales Carlos Magno concedía a sus nobles la administración de un territorio en calidad de feudo y por lo tanto cuando él desapareció la autoridad central cuando acabó la dinastía carolingia los herederos de los depositarios primeros del feudo se acabaron convirtiendo en los famosos señores feudales que este, se arrogaron las funciones públicas que eran inherentes a su cargo no patrimonializando esos territorios y esas funciones y generando pues una dinastía que gobernaría a lo largo de los siglos subsecuentes. Pues por eso es tan interesante el Imperio Carolingio, porque por una parte recupera la idea imperial romana y aquello que está vinculado con la República, es decir, con la cosa pública, y al mismo tiempo significó el inicio o la consolidación de la patrimonialización de las riquezas y los territorios europeos.
3: Doctor, bueno, pues qué, qué interesante y uno se pregunta, bueno, cómo se le hace, qué criterios criterios se emplean para esbozar un periodo tan largo, un periodo de 10 siglos de la historia europea en, en tan poco tiempo, en ocho sesiones apenas. Eh, Esa es, es una cuestión, cómo, cómo se le hace, que privilegiar. Pero otra también es, eh, entre todos estos, eh, pues, eh, digamos, eh, pues en, en malos entendidos que tenemos sobre la unión sobre la edad media eh, que puede tener muy mala fama uno de esos elementos que, que surge siempre es el del miedo por ejemplo el miedo que eh, trazó ciertas dinámicas que nutrió algunos elementos de la Edad Media, como incluso hasta la imaginería, o las leyendas, o las cuestiones míticas, eh, pero, pero también una forma importante del poder, es un poco lo que lo que lo que hoy conocemos popularmente de la Edad Media, ¿no? Era un, una, una edad oscura, ya lo que ha mencionado usted. ¿Cómo, cómo ver esta cuestión del miedo? ¿Cómo se expresaba? ¿Cómo, ¿Cómo entenderlo de manera distinta a cómo lo vivimos actualmente?
5: Pues no, esa es la realidad. Veré muchísimas gracias por la pregunta. Es muy interesante. No lo vivimos distinto de la sociedad medieval. En eso somos, pues diría que muy medievales, ¿no? Los miedos en Occidente, creo que pertenecemos, sin duda, a la cultura occidental, se arraigan eh, en los mismos principios, ¿no? El miedo a lo diferente y lo diferente puede ser un cambio de actitud mental lo diferente puede ser una innovación tecnológica, como en su día fue la imprenta, y hoy es el famoso chat GTP, no sé si lo dije bien, ¿no? Eh, como en su día fue el propio teléfono celular o como lo fue la cámara fotográfica. Eh, el miedo se refleja también en la diferencia eh, en cuanto a la pertenencia étnica, ¿no? Por supuesto, el miedo se refleja en la diferencia del otro que profesa una religión distinta, en este caso... El, el Islam, entonces lamentablemente pues desde la Edad Media hasta hoy hemos mantenido esas constantes históricas, no seguimos teniendo miedo como decía a lo nuevo al otro que es diferente ¿no? ustedes usted recordarán los terribles acontecimientos que pasaron en Baja California nuestra cuando los haitianos habían llegado en gran cantidad intentando cruzar la frontera hacia los Estados Unidos lo, lo que pasa ahora mismo en la, nuestra frontera sufre frente a esa población inmigrante que sale no a, lanzada por el pues por la pobreza por la violencia de sus países en busca de nuevas oportunidades y lo mal que los maltratamos en, en méxico no entonces eh, pues no no es tan distinto como entonces ciertamente el conocimiento permite afrontar mejor los desafíos del presente y por eso pues los invito a que se inscriban al curso para pues para conocer de primera mano cómo, cómo era la edad media dejar de tenerle miedo, no, a la edad media y valorarla como un periodo importantísimo de la historia de Occidente sumamente fecundo, pero tampoco sin idealizarla, ¿no? No podemos idealizarla ahora como en la época de las princesas y los caballeros y todo era rosa y todo disputaba, no, pues no, ciertamente había violencia, pero pues no creo que haya menos violencia en la edad media que
2: la que tenemos hoy en día uh -huh. hay mucha, hay much, bueno el mundo islámico, ahora que hablaba también de las cruzadas es algo también eh, importante eh, en los últimos tiempos, la presencia de una imagen como el rey San Luis eh, de Francia, ha tenido una enorme importancia, no sé no sé, perdón, pero no sé si el rey San Luis, la biografía que hizo Jacques Goff está en español, pero este monumento, este gran monumento a todo el trazo de la edad media de nuestros días es interesante, los trabajos de Filipe Ariés, la historia de las mujeres, todos los libros que se han coordinado sobre la historia del cuerpo, la historia de la sexualidad, vienen de ese, de ese horizonte. ¿Qué leer, digamos, para eh, acercarse a un curso como este? No es la única vez que lo, que lo dará, es un cupo también que tiene sus límites, tiene un costo, pero ¿cómo acercarnos eh, a, a, una, a una pasión más clarificadora sobre un horizonte tan amplio, doctor? ¿Qué, qué, eh, ¿qué pues, lo recomienda leer?
5: Eh, pues. Eh... Para el mundo del Islam, en particular, un libro de Juan Bernet que se llama Lo que Europa debe al Islam de España. Os repito, Lo que Europa debe al Islam de España, un libro de Juan Bernet, publicado por la editorial El Acantilado. Y es un libro muy bonito porque efectivamente habla de esos intercambios culturales desarrollados a lo largo de la Edad Media entre el mundo arabo-islámico y la cultura eh, occidental latina eh, cristiana. Una relación muy compleja
1: de violencia,
5: por supuesto, entre dos religiones monoteístas que se excluían mutuamente, pero también de secundos intercambios eh, políticos y culturales. ¿No? Y, sin ir más lejos, nosotros utilizamos los números árabes para para hacer la, nuestras cuentas en la primaria, no aprendemos a sumar, a hacer y multiplicar con los números arábigos. Entonces, bueno, creo que eso da muestra de la importancia que tiene la cultura árabe en nuestra vida. Eh, en el caso de las mujeres, efectivamente se ha escrito mucho en los últimos tiempos. Uno de los primeros trabajos fueron los de George Duby, La Historia de las Mujeres, eh, coordinado con, eh, ay, no me acuerdo cómo se llama, la otra, la otra autora, escribió Las Damas del siglo XII, pero en tiempos recientes se ha revalorado muchísimo el papel de las mujeres en la Edad Media, eso también nos ha mostrado una realidad muy distinta de la que había sido generada en el siglo XVIII y en el siglo XIX, donde eh, se ha analizado la capacidad que tienen las mujeres para gobernar, particularmente aquellas de la nobleza y de la realeza, la importancia que tienen para el desarrollo de las actividades agropecuarias, ¿no? como parte de esas familias campesinas que trabajaban eh, los campos, como quienes atesoran los saberes. Las mujeres sabían leer y escribir, las de la nobleza, ¿no? Por supuesto. Eh, y tienen fecundísimos intercambios epistolares. Tenemos escritoras de alto nivel intelectual y teológico, como la propia Hildegarda de Bingen, o alguien tan interesante como la propia Eloísta, que escribe unas cartas a su amigo. Abelardo, dadas en el conocimiento de la antigüedad clásica. Eh, una de las autoras que recomiendo se llama Diana Pelaez Flores, y se ha dedicado a estudiar a las reinas consortes, por ejemplo. Así se llama su libro, Reinas consortes. El libro se encuentra fácilmente en las distintas plataformas ¿no? de que venden libros a distancia, y es realmente muy interesante cómo se ha abordado el papel de las mujeres en la Edad Media, como no puede hacer de otra manera en una sociedad como la nuestra que está repensando el papel y la importancia de las mujeres en nuestra sociedad.
3: Así es. Ni siquiera actualmente nos ponemos de acuerdo con eh, lo que representa y lo que significa una mujer. No para todas las culturas eh, 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 la noción es la misma que la que prevalece, digamos, en esta idea de Occidente. Qué, qué interesante, doctor Martín Ríos. Bueno, pues eh, llegamos a, al cierre de esta charla solamente para que nos dé, eh, sobre todo, los detalles de quiénes pueden acercarse, inscribirse a este curso Introducción a la Edad Media, que eh, pues ya inicia el próximo 20. 20 de abril y hasta el 8 de junio los jueves en ese lapso de tiempo a partir de las 5 de la tarde los jueves ¿Quiénes pueden ese acercarse?
5: Que, pues todas las personas interesadas realmente en la edad media está con, eh, concebido como un curso general para estudiantes incluso de secundaria, de bachillerato seguro que hay algún estudiante de nuestro sistema universitario de bachillerato que se quiera acercar para estudiantes de historia, de filosofía de letras, interesados en la edad media con contexto para sus investigaciones Incluso para algún colega del área científica que ay pues a mí siempre me interesó la edad media, por supuesto, con muchísimo gusto lo, lo, lo recibiremos, para profesores también de bachillerato de secundaria, y finalmente para cualquier público interesado en el periodo eh, medieval, interesado en la historia. Debatimos mucho con mis compañeras de la Secretaría Técnica sobre qué modalidad en, en qué modalidad perdón impartir el curso o a sea, distancia, virtual, híbrido, presencial, pero al final decidimos que dado que la pandemia ha amortiguado y dado que, como decía el rey Alfonso X de Sabio en el siglo XIII, la universidad es el ayuntamiento de escolares y de maestros que se reúnen para enseñar y aprender, pues creíamos que este curso tenía que ser presencial para que sirva de espacio de reencuentro entre la comunidad universitaria, la comunidad ávida de conocimiento y que podamos ir poco a poco recuperando lo que se pueda ¿no? de aquella vida previa a la pandemia. Porque sí. como ocurrió en la Edad Media después de la pandemia del siglo XIV, cambiaron muchísimas cosas, pero también el mundo se encuentra en un renacer, no como ocurrió después de la peste negra de 1348. Y creo que hay que aprovechar estas oportunidades para reencontrarnos en torno al conocimiento.
2: Lo que pasa es que, lo que pasa doctor, es que una persona como usted, verdaderamente es un privilegio tenerlo como profesor y sobre todo para universitarios de Zacatecas, San Luis, eh, eh, Guanajuato, Aguascalientes, eh, hay, una, hay un amor por la edad media muy fuerte en estas universidades, hay que decir que… Usted ha publicado en los últimos tiempos eh, el mundo de los conquistadores, la guerra santa y una cruzada en el derecho, en el estrecho peninsular, historia y método en el siglo XX. Ha hecho una, una cantidad de aportaciones sobre este estudio que también tiene que ver con su pasión por la edad media. Y bueno, yo creo que también este habrá que pensar, a pesar de las discusiones que tenerlo usted como profesor a distancia, verdaderamente es importante, ¿no?
5: Tiro, no, muchísimas gracias, Miguel Ángel, no, y también, por supuesto, creo que es una de las cosas que nos deja la pandemia, ¿no? Ya no podemos quedarnos solo en lo presencial, tendremos que explotar las ventajas que nos da la tecnología, que es un buen instrumento de comunicación, y seguramente el próximo año, en un par de años, haremos un curso virtual, no solo para nuestros amigos del interior de la República, sí. sino también para pues, amigos de otros países de América Latina que se quieran sumar o compatriotas que radican en Estados Unidos. Y bueno, si me permiten el espacio, aunque estamos en casa, que es Radio Universidad, solo comentar que hace un, un mes apenas, porque salió para la Feria del Libro, el Instituto de Investigaciones Históricas publicó mi último libro que se llama Breve Historia de la Edad Media Occidental. Uh -huh. Le voy a pedir a mis compañeras de Secretaría Técnica a ver si les pueden hacer llegar un libro ahí al estudio. Eh, pues bueno, para que toda la persona interesada, que no pueda tomar en esta ocasión el curso, pueda acercarse a ella a través de un libro que está pensado como un libro de alta divulgación eh, breve historia de la edad media occidental publicado por la UNAM a través del Instituto de Investigaciones Históricas.
3: Maravilloso, pues muchas gracias y por supuesto recibimos con mucho gusto eh, doctor Martín Ríos Saloma, las inscripciones e informes se pueden acercar, bueno, las van a obtener a través del teléfono 55 56 22 75 16 extensión 85465, y también al correo electrónico inscripciones.educontinua arroba históricas.unam.mx. Y si se les fue algún dato, pues en redes sociales nos pueden preguntar. Muchas gracias, doctor Martín Ríos, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas.
5: A contrario, muchísimas gracias a ustedes, Berenice y Miguel Ángel, por este espacio y a todo el auditorio que nos ha concedido su atención muchísimas gracias y buen viernes para gracias. todas y todos. Hasta
2: luego doctor, muchas gracias
3: Muy buen viernes, bueno no se lo pierdan de verdad bueno se antoja muchísimo del 20 de abril al 8 de junio los jueves de 17 a 20 horas bueno vamos a ir ahora sí con el radioteatro Miguel Ángel.
2: Este es un radioteatro de Vicente Leñero, la ciudad en el centro, una dirección de Eduardo Ruiz Aviñón en la lectura del propio Vicente Leñero, quédese con nosotros, con esto nos despedimos de esta primera hora
1: Primer movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam@gmail.com. Cuando cuentes cuentos, recuerda los de primer movimiento.
6: La ciudad en el centro. La ciudad en el centro llena de rostros, morenos, amarillos, cenizos, calientes como el sol que cae al mediodía o sordamente oscuros cuando llega la noche, y la ciudad entonces se puebla de presagios en esas viejas calles donde el centro de México transpira su mensaje de conciencia y misterio. Enorme es la ciudad más henchida del mundo, a punto de estallar, sobrepoblada y terca. Se apretó de edificios que enmascaran olvidos y se fue derramando hacia los cerros como un manchón de tinta salpicado de gente y gente y cada vez más gente, mucha gente a punta de tumbar lo que había y levantar en su lugar lo que se piensa nuevo, la ciudad fue alterando su semblante para fingir progreso, para inventarse a fuerza de imposturas una modernidad de pocos, bajo la cual quedaban sepultados nuestros cachos de historia, nuestros hondos recuerdos, el complicado mundo de personas que gestó el mestizaje y propagó entre gritos y trabajos de parto eso que llaman los que saben la identidad de un pueblo. La ciudad imposible, la ciudad que rechaza definirse en palabras y cifras y conceptos, la vieja Tenochtitlan derrotada de la que solo quédate en bajo el lodo arqueológico del tiempo, la capital solemne, de aquella nueva España construida con piedras delirantes de un barroco increíble. La ciudad que gritó la independencia, que se negó al imperio del sueño napoleónico, que soportó como todas las ciudades del mundo las revueltas, las guerras, el hambre y la dolencia de ese querer ir siendo a sacudidas la casa capital de un país rojo sangre. Hay quien recuerda inundaciones, pestes, terremotos. Hay quien se pierde o se escapa colérico de la ciudad y vuelve. Hay quien nace, hay quien muere, hay quien grita en la gran plaza de armas denominada Zócalo, su irritación, su fiebre, su protesta al gobierno porque no le hacen caso, porque nadie administra con justicia lamentada justicia porque ya no se puede sobrevivir a diario en esta macrourbe adolorida por el mezquino tráfico del hombre, repleta de gente y habitada de angustias, desigualdades de sueño. Estamos justamente en el centro preciso de la ciudad, en la gran plaza de armas denominada Zócalo, herencia de una traza española que nos legó la forma de construir ciudades. A partir de este cuadro perfecto que es Corazón Tachuela, punto de arranque y centro de los centros, se cuadricula un barrio milagroso donde abreva toda la sede histórica del inmenso país. No es cosa de meterse en las entrañas de la investigación sesuda, ni recurrir al docto que ya escribió cien libros, ni apelar al análisis de lo que representa o es en el ayer y el hoy estañosa ciudad. Es tiempo de mirar, es oportunidad de oír, es hora de echarse a caminar por las calles cansadas de tantísima vida y asomarse a ventanas y subir escaleras y meterse en recintos donde el ronco edificio se convirtió en vivienda o casa comercial. Es vocación metiche encarrilada a hurgar por donde quiera tras el portón feísimo en ese rinconcito al doblar una esquina por esa callejuela en la acera de enfrente al pie de una fachada y dejarse admirar por la sorpresa de una mujer floreada que transita, de una gorda que ofrece a pleno día lo que tiene en su cuerpo, de un varón que soporta entre los hombros un bulto enjaretado, de una joven convencida de hermosa que anticipa sus pechos que recuerdan las tetas imposibles del mural de Siqueiros en el recinto enorme del Teatro Bellas Artes. Vieja ciudad de rostros siempre nuevos para quien los registra ahí en el abrir cerrar de un parpadeo. Rostros que emiten cuerpos de ropa colorida, del rojo al amarillo, del añil a un naranja chillón o a un verde limonada pocas veces el gris. Escaparon, parece, de otro mural, Ahora del gran Diego Rivera pintado en el mismísimo palacio de gobierno al subir la escalera. Del fresco gigantesco con todo y esa mueca de risa o de tristeza, de pesadumbre al sol, corrieron a la calle y se volvieron gente de la céntrica urbe. Es la misma mirada de esos ojos oblicuos del capítulo indígena. El mismo pelo lacio como puntas de alambre y el pómulo abultado. Tienen color de barro de cazuela moldeada por las manos callosas de un dios definitivamente mexicano. Tal vez el vestizaje de siglos volvió café con leche el semblante de algunos, otros son amarillos, castaños, casi rubios, pero en todos el negro de unos ojos hace brillar la chispa de esa pícara forma de resolver con risas o silencios y taimada energía un destino sellado por viejas frustraciones, e injusticias. Los de la mayoría son bajos de estatura, chaparros les decimos, y tienen cuerpos gruesos y abultada barriga, hay altos desde luego, y millones de flacos, aunque el trazo común del muralista solo propone largos y espigados, escuálidos por fuerza, a quienes representan arquetipos del hombre que padece la esclavitud, el yugo y el oprobio de la miseria. Revienta la ciudad de gente colorida, fiesta de luz bajo el terrible sbog que en vano intenta volver color ceniza el corazón capitalino. Ruidos aquí y allá, rugiente escandalera en los mercados. Hay miles de mercados en toda la ciudad, galerones inmensos heredados de los tianguis aztecas, donde se compran flores en pasuchil o rábanos yejotes o pescado lo mismo que herramientas o ropa o chucherías, o sepa Dios que tanto. Igual que en todo el mundo, desde luego, pero también aquí, precisamente aquí, entre el asedio, el ansia, el empellón y el grito, el mercado dibuja cada día, como en ese mural del que se hablaba, el carácter exacto, con su color y gesto del habitante colectivo. Ahí está para nunca olvidarlo ese paisaje de la gente que llega a comprar esa blusa chulísima, ¿la viste? Que se sienta en la silla de un sucio tenderete para comer su antojo de tortilla y arroz con mucho chile. Que regatea un precio al vendedor de fresas y aguacates. O que se roba el bolso de un brazo distraído y cuando el brazo gira, ya va corriendo el infeliz. Agárrenlo. Los mercados más célebres del mundo se llaman La Merced, Lagunilla, Indianilla, Tepito, yo qué sé y más lejos al norte, en Guadalupe, donde se ruegan milagros a la virgen patrona del país, abundan como culpas las tiendas de rosarios, de estampas, de cristos y medallas para alcanzar el cielo prometido que, por desgracia, no existe todavía aquí, debajo en esta vida dura de vivir. Además de la fama popular por sus mercados, en Tepito y Guerrero se cultiva como una vocación pegada al alma el oficio del box. En Tepito, ese arte de fintas y de golpes, de bendings y de rectos, de ganchos y nocauts, interpreta y descifra la lucha por la vida, metáforas aparte que sostienen a diario los hombres de este barrio feroz. Desde niños y a punta de trancazos aprenden en gimnasios y en centros deportivos la esgrima de los guantes, de los brazos movidos como aspas y las piernas que bailan en la lona de un rin para buscar al otro, al enemigo, y romperle su madre, que es rompérselo todo, su entraña y su destino, su razón de existir. De ese barrio brotaron como gritos desde el dolor, la mugre y la carencia los campeones que han dado fama al box mexicano en todo el mundo los ratones macías, los púas olivares, los ídolos que impulsan a ese joven escuálido a inscribirse en el Atlas, el húmedo gimnasio donde el profe Bolaños, tras un entrenamiento que dilata semanas y semanas, les mostrará el camino del esfuerzo para llegar a algún bendito día hasta el programa de la célebre arena Coliseo, donde se salta luego de golpe a la fama del Box que es fama y es manera de trascender el barrio y de ganar muchísimo dinero para volver en mi gloria otro bendito día, a repartir esa fortuna entre los cuates que confiaron en él y a convertir de paso al esquiva rosario de la vivienda 5 en la arrogante esposa de este campeón mundial. Sueña siempre el que sueña y entre sueños se desgasta la vida como un calzón de trapo. No importa. Si no es el box, será la lucha libre y otra vuelta a soñar en la farsa espectáculo de maromas, patadas y candados y piquetes de ojos y llaves quebradoras increíbles que hacen tronar los huesos y escupir disque sangre mientras ruge la gente y vuela el gladiador hasta las gradas. Se está oyendo el bravido del público bramando. Se escucha desde ahora, desde aquí, en los viejos gimnasios de Tepitio y Guerrero donde se forja y sueña el aprendiz de luchador. Aquí mismo, en el ring, entre las cuerdas, los hombres del oficio responden las preguntas con miradas severas, con bigotes que callan sus secretos, con músculos inflados que revientan la ropa y hasta el cuerpo, con la luz que matiza el cabello entrecano de una larga experiencia cansada de alentar carretadas de sueños. Toda es gente del rumbo, la misma que transita día a día por la ciudad que llueve o que se limpia con el sol mañanero, la que cruza una acera o habla en una esquina por teléfono, la que abre una pausa por la tarde y se mete a beber un par de tragos y regresa enseguida a la vivienda de su viejo edificio. Cruje cada escalón la doliente escalera, el corredor monótono se estira, se oyen voces de niños o música, o los ruidos de algún televisor. En la azotea, el patio de los pobres o los huérfanos, se entrepiernan noviazgos por las noches, una vez que en la tarde, mientras el sol vacila en esconderse, revienta con ladridos de perros lejanísimos el paisaje vacío de la ciudad de siempre. En tibio claroscuro se dibujan pretiles y bardas y tinacos y antenas como patas de araña para la televisión. Brotan torres y cúpulas. Se recorta en un plano de papel cartoncillo el variado dibujo de las sombras. Otra vez allá abajo, en un rincón de la ciudad, apoyada en un muro con los brazos cruzados, quizás en el pretil de una ventana, aparece de pronto un rostro femenino cortado con el filo de un manchón abusivo. Es una joven linda, de cabello ligeramente alborotado. Sobre su tez morena caen sus labios perfectos, coloreados de un rojo artificial inevitable. Está mirando lejos, más allá de sus ojos negrísimos y húmedos, intensos sobre todo. Es eso su mirada, la que impone preguntas y respeto al sigilo de uno un sé qué profundo y melancólico disparado al recuerdo o al futuro, de un destino invisible. Cada quien es su historia. Cada quien la refleja o la esconde con los gestos y guiños de un semblante que tiene lo que todos, pero nunca es el mismo. Cada cuerpo es el cuerpo de los otros. Cada gente es un hombre o una mujer o un niño diferente, definitivamente único en esta como en cualquier otra ciudad del mundo. El misterio es la vida.
0: 26.1 de frecuencia modulada
1: 860 de amplitud modulada
3: Transmitiendo desde Adolfo Prieto 133 En la Colonia del Valle
1: XEUN
0: Radio UNAM Experiencia Sonora ¿Sabes qué tienen en común? El polvo de una estrella durmiente ¿El moco de King Kong? ¿O el enano más alto de todos? Pues que a todos los puedes encontrar en
8: la radio. Solo tienes que decir las palabras mágicas. Para tus orejas y escúchanos todos los sábados a las 10 de la mañana por Radio UNAM.
2: Experiencia Sonora.
1: En la vida cotidiana se reflejan las problemáticas sociales En el siglo XVI, la monja Mariana Alcoforado se enamora profundamente de su seductor, un noble conde francés. Estas cartas son el testimonio de su amor abnegado y del abandono del amante. Esperaba
0: que me escribieras de todos los lugares que fueras tocando y que tus cartas fueran muy largas. Que sostendrías mi pasión con la esperanza de volver a verte. Que una total confianza en tu fidelidad me diera alguna tranquilidad. <risa>
1: De la colección de ficción sonora de Radio Unam, Memoria del Mundo de México de la UNESCO 2021, presentamos Cartas de la Monja Portuguesa, adaptación de la obra teatral de Mariana Alcoforado, sábado 15 de abril a las 20 horas, sábado 15 de abril a las 20 horas, por el 96.1 de FM y en www.radio.unam.mx. Radio Unam, Experiencia Sonora.
2: Hola, buenos días, ya estamos de regreso aquí en Primer Movimiento, estamos eh, en este viernes 14 de abril, ya es viernes, son las 8 de la mañana con 5 minutos en esta gran ciudad de México, le damos la bienvenida a la Radio Nicolaita, con quien nos enlazamos desde esta hora hasta las 9 de la mañana, está Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, Andrés Ramírez en los controles de la cabina y mi compañera Berenice Camacho al frente de la conducción querida Berenice, buenos días.
3: Hola Miguel Ángel Quemain, saludos a ustedes, a la Radio Nicolaita también, todos los colegas que se congregan, bueno la gente que se congrega en torno a la radio pública, a la radio universitaria un gusto estar con ustedes acompañándoles en este viernes ya iniciando el fin de semana Rodrigo Aguilar está por acá eh, del otro lado del cristal, también Antonio Quijano nuestro jefe de noticias, eh, Tamara Quiroz atiende sus complacencias musicales y sus comentarios en redes sociales que por cierto nos están eh, nos hablan del radioteatro, dice Martelena Valencia, gracias por el radioteatro nos describe tan perfectamente me acordé de mi infancia en la gloriosa Colonia Guerrero. Yo cursé la primaria en la Colonia Peralvillo. Las compañeras me enseñaron a defenderme, a no caer con los golpes, a dar uno, solo uno, para que ya no me molestara. Con uno, con uno eh, es suficiente, dice Martelena Valencia. Eh, mar Elizondo dice por acá que está muy pedinche. No te preocupes, mar Elizondo, lo que nos va a faltar es tiempo, pero pero tú puedes pedir lo que tú quieras y si estamos atentos a tus comentarios. Dices que ando de no, a arriba, ya es viernes y además está soleado, bueno, pues eh, te acompañamos, te acompañamos para que ese ánimo se mejore, María Elizondo, a lo largo de esta mañana. Eh, Carmen Valencia dice, me encantó el radioteatro y bueno, pues por acá están, están platicando también entre ustedes, eso nos encanta. Alfonso de Alba Arcos nos da los buenos días, jóvenes radialistas y tuiteros de primer movimiento, hagamos comunidad y nos comparte una imagen, una pintura eh, de la... Eh, de la Edad Media, precisamente porque estuvimos conversando la hora anterior sobre este curso presencial que tendrá lugar en el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM sobre eh, la Edad Media. Introducción a la Edad Media con el doctor Martín Ríos. Bueno, muy interesante la charla que tuvimos con
2: él, Miguel Ángel. Sí, muy interesante, eh, sobre todo en este horizonte eh, de lo medieval, que está tan, eh, está, está tan presente entre nosotros, más de lo que podemos pensar. Eh, hablaba del tema de la historia de las mujeres, estos tomos tan bellos que eh, están en, en nuestra lengua, que hizo Georges Duby con Michel Perrot, que son dos, dos creadores, un hombre, una mujer, dos investigadores de primer orden. Está muy presente entre nosotros Jacques Legoff, que es así un hombre que incluso vino una vez a México con su con su este, con con este toda su presencia enorme sobre el horizonte medieval. Jacques Legoff hizo una, una cosa, un legado para los franceses en su tiempo libre, que es un libro que ahora que falleció y que su hijo eh, se ha encargado como también de difundir su obra, es una historia de los quesos en Francia Decía Jacques Legoff que los franceses tenían un queso distinto para cada día. Sí. Es un libro tan hermoso, tan, tan bello, sobre un recorrido que hizo. Yo le pregunté, ¿alguna vez tuve oportunidad de conocer a Legoff? Y le pregunté si había probado todos. Y dice, no solo he tenido la oportunidad de probar todos, sino de imaginar los próximos. Así que, bueno, ahí está como esta, este gran gusto de la, del fromage francés, que está también entre nosotros, gracias a todo este mundo globalizado, podemos probar los quesos más ocultos en las cavernas más ocultas del sur de Francia, así que bueno. Así es. La, el medievo está entre nosotros
3: podemos complacer al paladar también y, y saborear el medievo, medievo de esa manera eh, Carla Salazar, la doctora Carla Salazar que siempre nos envía unas postales unas imágenes eh, en la playita eh, pasándosela muy bien y pues sí, eh, todavía dice de vacaciones, dice buenos días querides eh, Radio UNAM, siempre oportuno aún en vacaciones, la compañía necesaria después de la caminata matutina nos sintonizamos, bueno pues esperemos que ya estés por acá, Carla Salazar, querida que pues generalmente nos habla de resiliencia en varios espacios de Radio UNAM. Y nosotros tendremos en un momento más, pues vamos a conversar sobre la fiesta del libro y la rosa 2023, que el próximo fin de semana pues dispondrá para todos ustedes pues muchísimas actividades en esta edición de la fiesta del libro y la rosa, que, eh, cuyo, lema, cuyo lema lleva por título Resistir con la palabra Utopías Posibles. Vamos a tener los detalles, una charla con Julia Santiba. Báñez, coordinadora de la Cátedra Carlos Fuentes de Literatura Hispanoamericana.
2: Vamos a tener también la, la presencia de en, esta, en este día de la crisis hídrica en el o un bombardeo de nubes, una, una propuesta que el doctor Luis Zambrano comentará con nosotros. Luis Zambrano es investigador del Instituto de Biología de la UNAM, con sus áreas de investigación en ecología de comunidades acuáticas, biografía de la, conversa, de la conservación y manejo de ecosistemas.
3: Bueno, pues gracias. Ya le ya están enviando cariños y abrazos a Mayra Elizondo acá en redes sociales. Ya ves, Mayra, aquí te hacemos casita. Así es que no te preocupes. Vamos ya, vamos ya con nuestra nota nacional a hablar para hablar de libros, la fiesta del libro y la rosa.
1: Nota nacional.
2: Ya, la ya tradicional fiesta del libro y la rosa va a celebrar 15 años este 2023, una quinceañera que reunirá a más de 400 escritores, artistas, promotores culturales, un encuentro cultural del 21 al 23 de abril en el Centro Cultural Universitario y se va a extender este programa a otras sedes universitarias en la Ciudad de México. Se tiene
3: contemplado que un total de 217 mujeres y 193 hombres sean quienes le den vida al programa cultural, que incluirá más de 300 actividades para todo tipo de público. Así que habrá una oferta más amplia en foros de conversación, actividades para niños, niñas, jóvenes y un mayor número de expositores.
2: La fiesta del libro y la rosa va a celebrar con un homenaje el tema de la libertad de expresión y la lectura bajo el lema resistir con la palabra. En medio de un contexto de violencia y silenciamiento, la coordinadora de cultura UNAM, Rosa Beltrán, presentó el programa y recordó casos como la pérdida de nacionalidad de más de 300 opositores en Nicaragua.
3: Así es, bueno, además se mencionó que en un país donde han muerto 20 periodistas asesinados, tan solo entre el 2022 y 2023, se hablará sobre la necesidad de garantizar la libertad de expresión y se conmemorará al periodista Javier Valdés asesinado, recordemos, en el año 2017.
2: También diversos autores como la iraní Negara Simi, las argentinas Claudia Piñeiro y Mercedes Jalfón, los mexicanos Almadelia Murillo y Enrique Serna, el chileno Alejandro Zambra, van a formar parte del programa que va a homenajear a Ricardo Garibay y a Luisa Josefina Hernández.
3: Eh, entre los temas que serán analizados en las diferentes mesas están las escrituras desde el exilio, la censura política y religiosa, la militarización, lo políticamente incorrecto, la revolución de las mujeres y las distintas masculin masculinidades.
2: Pues vamos a conversar sobre esta edición del libro y la rosa y está con nosotros ya en la línea eh, Julia Santibáñez, autora, poeta, eh, conductora, también presente en la universidad, eh, es titular de la Cátedra Carlos Fuentes. Julia, buenos días, bienvenida.
10: Buenos días, Berenice y Miguel Ángel, qué gusto volver a estos micrófonos tan queridos de Radio UNAM y sobre todo pues con los entusiasmos varios que genera eh, en lectores, en lectoras, en todos los que amamos las palabras es esta fiesta, porque efectivamente es como su nombre no lo puede indicar mejor, me gusta más fíjate hablar de una fiesta de libro que de una serie de libros no, no, menosprecio las series de libros me gustan, me encantan, pero una fiesta de libro me parece como mucho más emocionante por todas las connotaciones que lleva pegado.
3: ¿no? Yo, yo creo que coincidimos contigo, Julia Santibáñez. Un gusto recibirte en este espacio en casa. Y bueno, es eh, la fiesta del libro y la rosa, una quinceañera muy crítica en esta, en estos 15 años, en este momento. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué crees que distingue a esta edición de la fiesta del libro y la rosa?
10: Fíjate que me encanta que, que lo señales, Berenice, porque... Eh, la fiesta del libro, además de la celebración de la comunidad que genera y que ha generado a lo largo de 15 años ya, eh, de toda la exposición que significa para todos los públicos acercarse a autores, eh, escuchar presentaciones de libros, conferencias, mesas redondas, conversatorios, estar en talleres, en fin, además de toda esta parte lúdica y pues feliz, digámoslo así, tiene por supuesto y no podría ser de otra manera siendo nuestra universidad eh, la, la institución que es el foco crítico que representa a nivel nacional e internacional, no podría ser de otra manera que pues también se pusiera el acento sobre temas que nos preocupan porque eh, la cultura, el arte, el pensamiento no están divorciados de la crítica, todo lo contrario, forman parte de su esencia misma. Y recuerdo ahora a Charles Simmich, el, el poeta que además fue un exiliado en Estados Unidos que tuvo que huir de la guerra. Eh, él decía que la poesía es una manera de pensar mediante afinidades. Y creo que se puede extender a decir la literatura es una manera de pensar mediante afinidades. Los libros son una manera de pensar mediante afinidades. Eh, y todo esto para... Recordar que lo que ustedes ya dijeron, que el tema de esta fiesta del Libro de la Rosa es la palabra como una resistencia, la lectura como un acto de resignificación, un acto subversivo. que uno dice, ¿pero cómo es posible que alguien que está ahí sentado sin mover ni un pelo más que los ojos y si acaso los objetivos un lápiz porque subrayamos, cómo puede estar resistiendo, cómo puede estar haciendo algo? que tenga un significado social. Bueno, pues sí, eh, la lectura tiene una incidencia muy importante en la realidad, en las sociedades. Ayer, fíjate, justo, eh, por otras razones, pero me viene muy a cuento, estaba leyendo a Úrsula K. Leggin, la autora estadounidense, y ella dice que la literatura, ella se refiere específicamente al decirlo, a la ciencia ficción, pero de nuevo podemos abrir el espectro y no creo faltar al espíritu de sus palabras, si digo la literatura en general y la resistencia en las calles, el cambio social, se parecen muchísimo, tienen muchos puntos de contacto y señalo dos, uno, son fruto de la imaginación, ni el cambio social, ni la literatura se pueden concebir si no hay una imaginación detrás, si no hay una fantasía que se proyecta hacia lo que no se puede tocar todavía, pero un día quizá pueda ser real. Ese es uno de los puntos de contacto. Y el segundo tiene que ver con una, digamos, una aproximación, de nuevo, crítica a la realidad. Si lo imagino, es porque lo que estoy viendo no me satisface. Y ambos creo que son elementos, son rasgos centrales de esta fiesta del Libro de la Rosa. Es decir, queremos pensar, queremos reunirnos para imaginar otras realidades más amplias, más incluyentes, más justas. Ahora acabamos de, de, de pues, conmovernos eh, con la, el despojo Arteros de la nacionalidad de Gioconda Bell y de uh -huh. Sergio Ramírez de su, de su nicaragüeidad y me estoy eh, eh, dando el permiso de crear un neologismo los despojaron de su nacionalidad en nicaragüense eso es una violencia brutal tenemos que imaginar otras posibilidades en el mundo que Salman Rushdie siendo baleado por una fatua que tiene no sé cuántas no sé cuántos lustros de existencia y en México, por supuesto, pues vivimos eh, una situación de inseguridad frente al marco, una vulnerabilidad total. Entonces, la palabra, la literatura, los libros, tienen un significado muy importante, creo, a nivel nacional e internacional. Tenemos que encontrar de qué manera hacer que incidan directamente en el mundo que estamos viviendo y que se parezca un poco más al mundo que queremos vivir.
2: Sí, 35 años, eh, Julia, que se han cumplido de la fatua. De la, 35. 35. No, quise,
10: no quise fallar, pero. <ríe> sí, más pero o menos 35. Acababa
2: de publicar la sonrisa del Jaguar cuando se le dijo que ya estaba perseguido para siempre. Pero sí, este, este tipo de elementos son muy importantes. Ahora, se da también la feria de libre, la fiesta de libro y la rosa en el marco también cervantino. Y se da con una enorme alegría también en, en que están muy incluidos a niños, niñas, adolescentes cómo está esa parte esa parte del programa, el Centro Cultural eh, y está, está muy animado pero es muy interesante que vamos a tener la presencia de muchos niños y de muchos adolescentes
10: sí, y además no solamente en el Centro Cultural Universitario eh, que va a estar pletórico y que tenía ganas de usar la palabrita disculpen <risa> eh, va a estar lleno de actividades efectivamente para todas las edades eh, pero también las redes alternas, por ejemplo, el Centro Cultural Universitario Tlatelolto va a ofrecer un taller que me suena padrísimo, el Fanzín del Espacio Público, eh, cómo opera en el Espacio Público el Fanzín. Y en el Chopo, en el Museo universitario del Chopo, el taller también, bueno, este sí, más específicamente para niños, el Fanzín ilustrado Mi juguete favorito y el taller de introducción a la publicación en risografía, hablando de neologismo, risografía. Eh, entonces, es, digo, son así un par de menciones de, de actividades para niños, pero la verdad es que hay muchísimas. Eh, por fortuna, eh, Universo de Letras, que es, eh, digamos, la prima hermana, si no es que hermana gemela, de la cátedra José Emilio Pacheco, que es en la instancia universitaria de la Dirección de Literatura que organiza la fiesta del libro y de La Rosa, Universo de Letras, digo, se dedica a promover la lectura entre infancias adolescencias y también gente mayor de, de 50 años, digamos. Entonces, toda esta apertura del arco, pues también está muy rica porque en general las series del libro de nuevo eh, por volver al tema y por ser crítica también, en general se enfocan en una en una comunidad lectora pues de adultos ¿no? adultos jóvenes, adultos un poquito más grandes, pero nuestra fiesta tiene, entre muchas otras peculiaridades, esta va también mucho a los niños porque de qué otra manera podemos formar lectores, creo que todos los que somos eh, lectores desaforados, como, como nosotros tres y como mucha gente en el auditorio, pues casi, casi sin fallar empezamos a leer siendo niños o adolescentes y ahí nos entró lo que yo llamo el virus de la lectura virus que mm -hmm. es incurable por fortuna entonces hay un montón de actividades no tengo ahora en, en la cabeza más actividades para niños pero créanme que hay muchísimas asómense a el sitio web de la fiesta del libro de la Rosa en, en el portal web y ahí van a poder ver una variedad de actividades eh, pues muy, muy rica, además de, y quiero mencionar otro costado, digamos, también muy singular de la de esta, que es la música. Va a haber un concierto con la House Band, o sea, no es una no es una full band, sino es una House, la mitad, que se llama Los Tigres de Borges, que integran Héctor Zárate y Julián Herbert, eh, conocidos escritores, que va del rock, eh, perdón, conocido escritor Julián Herbert que va del rock al blues, el jazz, pop y hasta música regional mexicana es una propuesta súper divertida ecléctica que pues acerca a estos dos mundos que han estado cerca desde siempre que de hecho nacieron juntos la música y la literatura, pero bueno este por mencionar uno de ellos otro ángulo de la música en la fiesta es la UFUNAM, la UFUNAM de nuevo se une y en su segundo programa va a presentar Shakespeare en concierto eh la Es decir, la presencia de la música va también a estar permeando las actividades de, de la fiesta del libro de la rosa, y finalmente el cierre de la, de la fiesta va a ser una al, el domingo a las seis de la tarde, es una fusión entre danzón, rock, punk, ska, y añádale lo que te gusta.
3: Tienen que revisar el programa porque van a encontrar la actividad para ustedes y otras más con las que se van a dejar asombrar, además, entre, entre ellas eh, esta conferencia de cierre, lo misterioso, lo raro, lo que, no puede, lo que no se puede nombrar, el tesoro escondido que algunos temen. ¿Cuál será ese tesoro escondido? Pues acérquense a la fiesta del libro y la rosa. Presenta Imelda Martorell y e imparte y eh, sol de Argentina. Así es que, bueno, son muchas las actividades, actividades infantiles. Julia, me quiero detener un poco ahí porque además en esta edición de la fiesta, eh, esta edición llega con el primer seminario internacional para profesionales de la mediación cultural que eh, se titula Libros con Mordaza: Censura uh -huh. en la Literatura Infantil y Juvenil. Bueno, ese punto. Censura Claro. en la literatura en lo general pues es un fenómeno que para nada es nuevo pero que hoy tiene sus matices muy interesantes y tiene y nos tiene discutiendo nos tiene dialogando, no, nos tiene eh, expectantes a lo que está ocurriendo con ciertos casos eh, pues cada vez eh, se, se suman se suman cada vez más, ¿Cómo, ¿cómo entrarle a esta cuestión? ¿Cómo lo ves Julia?
10: Siento que es necesarísimo que reflexionemos porque no, es un, no hay una respuesta fácil, no uh -huh. es un tema sencillo sí. no hay decir sí hay que censurar y hay que cambiar todo a tal, hay que tocar a todos los autores, porque estoy pensando ahorita así de bote pronto, un clasicazo, ¿no? Eh, Tom Sawyer, oh, pues, ¡qué barbaridad! Está lleno de incorrección política, vamos a rasurar la literatura, nos vamos a quedar con tres libros. Sí. Eh, pero tampoco es fácil eh, decir, no, nada, absolutamente nada hay que tocar en ningún sentido. Quizás se me ocurre, eh, y es uno de los muchos puntos que hay que discutir, esta es una idea solamente mía, no es una idea de la pieza de libro en la roja, a lo mejor a partir de un prólogo que el adulto que le va a leer el libro al niño, muy chiquito, tratamos de niños muy chiquitos, o un prólogo que pueda leer el niño de 10 años, eh, donde explique, bueno, estas condiciones de vida de la esclavitud, por decir algo, a Tom Sawyer, o la que corresponda, bueno, ocurrían en tal época. Eso no significa que eh, al publicar esta esta obra se le valide, pero es muy importante que conozcamos lo que ha ocurrido. Por decir es una tontería, por poner un ejemplo. Pero, en fin, no es eh, algo que vayamos a resolver sobre las rodillas, se tiene que discutir, se tiene que evaluar, se tiene que pensar, pero creo definitivamente que ninguna de las dos posturas extremas, ninguno de los dos polos, sí vamos a rasurarlo todo, no, no se tiene que tocar absolutamente nada, no me refiero a las obras, creo que las obras, en mi opinión personal, efectivamente no hay que tocarlas, pero sí que hay que dar un contexto, no hay que informar, dar eh, un, un universo más amplio a quien se acerca a una obra, en el caso de, no solamente de los niños, de los adolescentes y adultos también. Entonces, me parece muy importante que lo discutamos, lo pensemos, eh, si algo caracteriza nuestro tiempo es que no se discute. Todo el mundo llega ya con su agenda muy clara en la cabeza y se dedica a repetirla en redes sociales, en foros, en cualquier espacio, y trata de convencer a los otros de su postura. Y creo que la fiesta del libro y la rosa va a significar un espacio para escuchar, para aprender, para ponderar. Estos versos, estos versos, bueno, también pueden ser versos, pero sí. quería decir estos verbos, tan indispensables hoy, porque eh, tenemos que encontrar salidas más creativas, más propositivas que las que se han ofrecido hasta ahora. Eh, la censura eh, ha marcado, sin duda, la literatura infantil desde siempre, y voy a decir una barbaridad, también la literatura de las mujeres, porque por muchos siglos fuimos consideradas menores de edad. Entonces, no, las mujeres no pueden leer esto. No, no, como qué barbaridad. No, los niños tampoco pueden leer esto. Y bueno, eh, los tiempos han ido cambiando, falta mucho camino todavía por recorrer en el, en el tema de, de la literatura de mujeres para mujeres. No quizá en el en la Ciudad de México de 2023, pero que tal en muchas poblaciones del país y del mundo, eh, y muchas colonias de la Ciudad de México que siguen teniendo todavía un control muy importante sobre lo que las mujeres pueden leer o no, el tipo de, de literatura en que podemos acceder. Pero sin duda alguna, en la Ciudad de México 2023, en las colonias más centrales, avanzadas, más informadas, sigue habiendo censuras de la literatura para niños. Eh, si pueden o no eh, leer algo que tenga que ver con la violencia hablando el país, o con la eh, no sé, con la, las cuestiones de género más crudas, o con el movimiento trans y queer y LGBT, Pumas, en fin, hay muchas opiniones, y de nuevo, sentémonos a hablar, sentémonos a dialogar, a aprender, a conversar, este, este verbo que, eh, como digo, está un poco en desuso, pero creo que es un es una gran oportunidad para que discutamos, para que nos enriquezcamos y de nuevo encontremos salidas imaginativas a la censura que creo que en ningún
2: caso es una buena idea. Sí, Julia, y bueno, se nos acaba el tiempo, pero es muy importante también señalar que la articulación que Libros UNAM, la Coordinación de Difusión Cultural, la Dirección de Literatura han establecido también para hacer un llamado y al que se han sumado los institutos, eh, las facultades que tienen sus departamentos editoriales, las coediciones que ponen a la UNAM eh, apresurando las, eh, los tiempos editoriales, los calendarios que a veces son tan morosos, logrando que muchos trabajos investigadores den estén a la luz toda la toda la posibilidad que hemos tenido en las fiestas de Libre y la Rosa de los eh, archivos, Q, los eh, emblemas QR que permiten descargas gratuitas. Tenemos uh -huh. una, una enorme cantidad de descargas libres. Nadie se va a ir con las manos vacías de una fiesta como esta, porque hay una enorme posibilidad de descargas de libros muy actuales, digamos, no solo los clásicos que ya sabemos que se han puesto en el orden mundial a la mano de los lectores, sino libros muy actuales, imprescindibles para hacer trabajos de tesis, para titularse, para poder, poder, poder estar en la actualidad de la cotidianidad. Es algo, es algo, es algo este si quieres hacer un comentario sobre esto al final. Sí, por
10: supuesto, eh, no hay... Eh... ¿Alguna posibilidad, como bien señalas, de que alguien se vaya con las manos vacías? Necesariamente vas a salir con algo y algo que represente, que signifique, que te enriquezca, que te divierta, porque ese verbo no está peleado con la escritura ni con la universidad, ni con la crítica. Eh, hay infinidad de sellos, no recuerdo ahora cuántos son, pero son muchísimos sellos los que van a estar presentes de, eh, fuera de la universidad y luego dentro de la propia universidad, no solo la dirección de publicaciones de, de, de la UNAM, sino efectivamente institutos, facultades, eh, cátedras, eh, facultades, ya dije, en fin, colegios, FES, van a estar presentes con una diversidad pues tan vasta como, como lo es la propia UNAM. Entonces, eh, y hay mucha oferta también gratuita, de manera que si alguien tiene pocos pesos en la bolsa, tampoco es un impedimento. El acceso a la, fe, a la fiesta es libre, y hay mucha, y por ahí lo van a ver, hay mucha oferta también gratuita de textos universitarios, entonces creo que vale la pena también en este sentido. Y déjenme, antes de despedirme, eh, mencionar dos actividades que tienen que ver con la Cátedra Carlos Fuentes de Literatura Hispanoamericana, que me da, mucho burro, me da mucho orgullo coordinar. Una es una conversación sobre Carlos Fuentes y los universitarios, cómo lo estamos leyendo hoy, no cómo fue con, en su amistad, en su enemistad con Paz, no cómo fue la publicación de La Región Más Transparente en 1958, no, cómo se le está leyendo hoy. Entonces van a estar eh, la escritora Cecilia Eudave, eh, Fernando Mino y Daniel Escoto, que es, han escrito ambos sobre eh, los guiones de Carlos Fuentes y la adaptación de Carlos Fuentes al cine, y Cecilia Eudave ha dialogado con Fuentes en su obra. Entonces, esto creo que me parece bien interesante, porque es traer a Carlos Fuentes hoy, miradas desde el presente, esto ocurre el sábado a las 3 de la tarde, y la mesa de apertura, que es el viernes a las 10.30 de la mañana, con las escritorias, las escritoras Claudia Piñeiro y Rosa Beltrán, y yo misma, vamos a estar hablando sobre esto que hablaba al principio, sobre esto que mencionaba, la, la palabra como una resistencia, como una resignificación eh, no, no quería dejar de mencionarlo, porque pues creo que también son actividades que tienen que ver con el espíritu mismo de la
2: fiesta. Sí, eh, por casualidad estaba leyendo las los comentarios que hacía Carlos Fuentes al cine de Luis Buñuel y todos los comentarios que se hacen alrededor de este encuentro, verdaderamente es una es una es una gran crónica del cine mexicano de, de su tiempo y de y de los grandes cineastas de su tiempo, así que bueno, ahora sí que Carlos Fuentes y el cine este es una es un, este, es todo un desafío hablar hablar del tema, pero hay un trío ahí, pero In, insuperable para para hacerlo. Entre ellos bueno Daniel Escoto es un fanático, ¿no? Muchas gracias, este, muchísimas gracias, eh, Julia Santibáñez por esta por esta presencia y por la presencia que vas a tener que van a tener todo un equipo de trabajo de la UNAM en esta en esta en esta fiesta. Berenice.
3: gracias Julia, hasta pronto.
10: Al contrario Berenice, Miguel Ángel un abrazo muy fuerte y gracias por recibirme de nuevo aquí en casa.
3: Gracias. Hasta pronto, pues claro, por supuesto, es casa tuya, casa nuestra y nos estaremos reuniendo en la fiesta del Libro y la Rosa, también Radio UNAM con transmisiones especiales el viernes sábado y domingo eh, del 21 al 23 de abril, es decir el próximo fin de semana estaremos de 5 a 7, de 5 a 7 de la tarde en una transmisión especial desde la fiesta del libro y la rosa, no se lo pierda, y si quieren más detalles de la programación fiesta del libro y la rosa punto unam punto mx, ahí van a encontrar todo porque bueno, eh, de verdad que es eh, imposible describir de, de reseñar o siquiera mencionar las más de 300 actividades que se dan cita en este, en estos 15 años de la fiesta del libro y la rosa. Nosotros vamos a hacer una pausa para escuchar a nuestra querida Verónica Ortiz desde el Fondo de Cultura Económica, colega eh, periodista y también escritora que nos hace esta recomendación literaria.
11: Es un gusto, es un gran gusto como siempre saludarles a todo el equipo de Primer Movimiento y desde luego a ustedes que siguen este programa de lunes a viernes. Hoy les traigo el infinito juego de la ciencia. ¿Cómo el pensamiento científico puede cambiar al mundo? De los académicos e investigadores italianos Eduardo Boncinelli, genetista, y Antonio Hereditato, físico. De una manera crítica, ambos analizan el devenir de la ciencia y en qué se ha convertido a partir de la información superficial, las noticias falsas o fake news. ...y la ignorancia de un gran grupo de la población que no se informa más allá de lo que otros aseveran en las redes. En contraparte con esta realidad, la investigación científica avanza y cada día es más confiable. Veamos dos ejemplos de lo que ambos científicos revisan en este interesantísimo breviario, el infinito juego de la ciencia. En 1998... Wackerfield y un equipo reportaron que las vacunas evidenciaban una correlación con el autismo. Esta información sin bases científicas reales y comprobables tendrá y sigue teniendo consecuencias nefastas para un grupo de la población, ya que de ahí nacen los primeros grupos antivacunas. Nuestros autores, Eduardo Bonicelli y Antonio Hereditato, señalan que, voy a citar, el gran, el gran público participa tristemente de la pérdida progresiva de la lógica, hasta de sus elementos más simples, la cual podría ayudar por lo menos aún en presencia de una fuerte carencia cultural. Otro ejemplo citado en el libro El infinito juego de la ciencia, analiza sobre el uso equivocado de Internet y cómo produce una apropiación de manera equivocada de los resultados científicos. Hace unos 10 años, cuentan los autores, se encendió un debate entre políticos, ambientalistas y personas sensibles a la contaminación acerca del monóxido de dihidrógeno. Se hablaba de que era una sustancia química que presentaba características terroríficas, letal para la inhalación, quemaduras cutáneas, lluvias ácidas y un sinfín de otros horrores. Nadie de quienes acusaban estas calamidades, ni otros involucrados, se tomaron la molestia de consultar una enciclopedia o por lo menos Wikipedia y descubrir que la mortífera sustancia no era otra cosa que el agua, simplemente agua, como este hay un sinnúmero de disparates en internet. Fake news que toman aspectos de un hecho para convertirlos en noticias alarmantes e irreales. El problema hoy en día es que la gente considera saberlo todo, muchas veces basándose en expertos que publican en las redes. El físico Stephen Hawking decía que el enemigo más grande del conocimiento no es la ignorancia, sino la ilusión del conocimiento. Con ejemplos similares y un análisis de los avances de la ciencia y cómo ésta cambia y puede seguir cambiando al mundo, les recomiendo la lectura de este importante análisis de El infinito juego de la ciencia, recientemente escrito por los científicos Eduardo Boncinelli y Antonio Hereditato y traducido por Tomás Serrano para la colección Breviarios del Fondo de Cultura Económica porque leer transforma. Hasta la próxima.
1: Primer Movimiento Hacemos comunidad con tus postales sonoras Envíalas a Primer movimiento unam.com.
2: Nota del día. La, secret la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, en coordinación con la Defensa Nacional, anunciaron un programa de bombardeo de nubes eh, que tiene como propósito provocar lluvias en México, principalmente en la región del sistema Cutzamala, en Valle de Bravo y el Bosque, localizadas en el Valle de México.
3: Asimismo, el programa busca combatir los efectos de la temporada de sequía e incrementar un 25% la captación de agua de lluvia. Mediante una aeronave de la Fuerza Aérea Mexicana se esparce un químico que se compone de partículas de yoduro de plata y acetona, que supuestamente no causan ningún impacto ambiental ni contaminación al agua.
2: De acuerdo con información oficial, ese es el tercer año de operación del programa en el que se han realizado 250 vuelos con una efectividad de 25 a 45% mayor de, precipit de precipitación fluvial. Las autoridades informaron que el bombardeo de nubes se va a realizar hasta el 7 de mayo.
3: A pesar de que desde el 28 de marzo se encuentra en marcha el programa de estimulación de lluvias en las inmediaciones de las presas de recarga ubicadas en el Estado de México y Michoacán, la Conagua dio a conocer que el nivel de almacenamiento se encuentra en apenas 44.4%, para un total de 347.18 millones de metros cúbicos de agua disponible. Esto significa que el sistema Kutsamala se mantiene en su peor nivel de llenado para estas fechas desde el año 1900.
2: Vamos a realizar un análisis de la crisis en el sistema kutsamala ante la situación de sequía y la propuesta para bombardear nubes y generar lluvias. Este día nos acompaña el doctor Luis Zambrano, investigador del Instituto de Biología de la UNAM, eh, ecólogo, eh, protector, restaurador ecológico. Gracias, Luis Zambrano, por estar con nosotros. Bienvenido. Buenos días.
12: Hola, muy buenos días. ¿Cómo estás, Miguel? en es Berenice, un gustazo, como siempre, estar con ustedes.
3: Gracias, gracias doctor Luis Zambrano, pues bienvenido, siempre un placer platicar contigo. Pues cuéntanos cómo ves la situación, cuál es la situación, sobre qué estamos, la situación hídrica del sistema cutsamal.
12: Bueno, este está muy grave, pero creo que este, o sea, digo la respuesta rápida es está muy grave. La respuesta lenta creo que tiene que comenzar con distinguirse guía de temporada de seca, porque ahora que estaba yo leyendo muchas notas justamente para platicar con ustedes, me doy cuenta de que mucha gente piensa que la sequía es temporada de secas, incluso en ciertas declaraciones de algunos gobiernos lo hablan así. Todos los años tenemos temporada de secas, que la temporada de secas es, pues, este, empieza a finales de diciembre, más o menos, enero, y termina más o menos entre mayo y junio. ¿Qué es lo que normalmente sucede, o qué sucedía antes de que empezáramos a destrozar mucho tanto el ambiente a nivel local como el ambiente a nivel climático? Lo que normalmente sucedía es que en esa época de secas, el, utilizábamos el agua que se venía este, capturando y guardando en diferentes li, ríos y lagos, en el Valle de México, particularmente, y en distintas partes del país. Y empezamos a destruir hace cien, digo, hace 200, 300 años, empezamos a secar los lagos, y entonces nos empezamos a quedar sin esa agua acumulada que se acumulaba en la época de lluvias este para la, para sobrevivir en la época de secas. Y entonces tuvimos que importar agua del sistema Cutzamala. y para eso empezamos a hacer toda esta serie de presas, son una serie de siete, ocho presas que están a lo largo del sistema Cutzamala que cargan y mantienen esa agua este, que acumulan en época de lluvias para traerla a subirla más de mil metros y traerla al, este, a la Ciudad de México durante la época de secas porque en la época de lluvias también este, capturamos muchísima agua y es la que utilizamos también para este nuestras actividades. Entonces, sí hay que distinguir entre lo que es la sequía, que es un fenómeno que hemos venido sufriendo en los últimos, pues, yo creo que 50 años, y lo que es que ha, que, que, sugiere que ha llovido mucho menos, incluso en temporada de lluvias, y la temporada de secas que año con año se nos da. Y esto ayuda un poco a tratar de entender cómo solucionamos o cómo podemos solucionar las cosas. Porque si pensamos que la sequía nada más se vino ahora, pues se nos ocurren soluciones un poco poco claras o poco mágicas como es esto de bombardear nubes, ¿no? Este, entonces creo que podemos empezar por ahí. La sequía viene desde hace mucho tiempo, es culpa del cambio climático en parte y entonces tenemos que empezar a generar soluciones para reducir los efectos del cambio climático. Y las secas están relacionadas también con cómo hemos, a nivel local, reducido o afectado de manera negativa todos los ecosistemas y eso nos está cobrando con la falta de agua.
2: Uh -huh. El Cuchamala es un río que tiene una añeja historia, ¿no? Y que, y que la encontramos desde, este, desde los anales que fundan la Ciudad de México desde los tiempos de Cortés. Esta historia, ¿cómo, cómo ha sido en esta, en esta traza que tiene que ver con la ciudadora que dices para nuestras actividades? Este es tan cercano a, a toda esta, al centro, al centro de México, sus actividades. ¿Cómo entender el enorme caudal y la enorme importancia que tiene este río y ahora la relación con las lluvias, este Luis?
12: Sí, el río, bueno, es el, uno de los ríos o el río más grande del, del, del país y es Cuba, va desde bueno desde el centro del país hasta el Pacífico. Y es un río que precisamente porque está muy cerca de la Ciudad de México, fue pensado, no me acuerdo, ahí si sí te voy a quedar muy mal, pero según yo fue entre los 70 y los 80 fue pensado. para justamente traer agua. Este, de la que hacía falta, porque normalmente nosotros en la Ciudad de México obteníamos agua este, de pues, las escorrentías superficiales que se daban mucho, por ejemplo, en lo que ahora es Santa Fe, y pues, del lago y de los y de los acuíferos. Del acuífero seguimos obteniendo agua del acuífero aproximadamente un 60 o un 70%. ¿no? Y con eso nos aguantaba, pero durante pues a principios del siglo pasado nos dimos cuenta que el acuífero estaba bajando y que necesitábamos aumentar la cantidad de agua de algún otro lado y entonces a alguien se le ocurrió un reto maravilloso que es lo que siempre hemos dicho bueno este un reto ingenieril muy importante que es bueno tenemos agua en este río es un río muy caudaloso bueno era un río muy caudaloso era un río que tenía mucha agua y que le da le surte a muchos estados y podemos comenzar a obtener agua de allá a partir de la construcción de una serie de represas y se empezaron a construir y ya que se construyeron, empezó a hacerse este pues, gran esta gran obra de ingeniería que trata de capturar esa agua, subirla a los mil metros, que les digo, y pasarla a la Ciudad de México para darle un 20% de agua a la Ciudad de México, que somos tanto el, el, lo que es la Ciudad de México, lo que era el que Federal, más las zonas conurbadas. Entonces, el río sí tiene una historia muy larga a, previa a todo esto, pero este, estas ideas... ...surgieron a partir de mediados del siglo pasado... ...un poco finales del siglo pasado... de utilizarlo para que nos dé agua... ...lo cual ha generado problemas... ...tanto para allá como para acá... ...ha generado problemas en todo el valle... ...y si no sé, no sé si se recuerdan... ...pero en algún tiempo, hace unos 20, 25 años... ...pues este, las indígenas aguas ...estaban diciendo... ...¿por qué nos estás quitando el agua?... ...porque yo vivo del río Lerma, ...para poder este hacer todas mis actividades... ...y vinieron, hicieron muchas denuncias... ...durante bastantes años de que les estábamos quitando la Ciudad de México agua a su cultura, a su río. Entonces, aceptamos culturas del otro lado y dependemos mucho, entonces, no solo de lo que pase climáticamente en nuestra cuenca, sino de lo que pasa climáticamente en las cuencas que están este, relacionadas con el río Cutzamala.
3: Doctor Luis Ambrano, y es que, bueno, pues parece que no estamos hablando lo suficiente de los cuerpos de agua en, eh, en contextos urbanos. Cómo, ¿Cómo está en ese sentido la Ciudad de México? Eh, en algún momento, bueno, se, se veía con buenos ojos este programa de la recuperación de algunos canales, de algunos ríos, nuestros ríos están entubados, están llenos de basura, es una desgracia lo que ocurre en, en, en la Ciudad de México y, y en otras capitales, pero en otras ciudades grandes, pero sobre todo en la Ciudad de México, donde en algún momento, sin ninguna consideración, se entubaron los ríos y se hizo pues este terrible traza de la, de la Ciudad de México que dio al traste con, con tantos elementos indispensables para, para que so, so, sobrevivir en un, en un espacio como este. ¿Qué, ¿Qué pasa en ese sentido? Sí, bueno, primero hay que aclarar,
12: voy a poner los ejemplos de la Ciudad de México porque pues es donde vivimos y donde tenemos más información, uh -huh. pero pasa en todos lados. ¿eh? Sí. o sea Uno ve la historia de Guadalajara, uno ve la historia de Monterrey y es más o menos el mismo la misma idea. Esta idea de poder controlar a la naturaleza, de poder destruir sus ecosistemas sin tener el más mínimo este problema posterior o la más mínima consecuencia, se ha venido dando en todo el país, en sí. las principales ciudades. Entonces, aun cuando los ejemplos son de aquí, de la Ciudad de México, pasa en todos otros lados. ¿Y qué es lo que pasó? Fundamentalmente, yo diría que los grandes errores en términos de ecosistemas se cometieron a principios del siglo pasado, cuando estábamos pensando que el urbanismo... Y y el desarrollismo tenía que ser muy parecido al de Estados Unidos, en donde se puede controlar absolutamente todo. Y es ahí cuando se generó la mayor desecación de los lagos que tenemos teníamos en esta ciudad o que seguimos teniendo nada más que los desecamos constantemente y para eso creamos, bueno, eso desde hace 400 años el Tajo de Nochistongo, pero lo hicimos mucho más este grande y más fuerte durante el siglo pasado y ahora cada vez que el túnel emisor oriente este gran desaguador de nuestros lagos este hace algo nuevo, se si hace algo nuevo van los políticos a presumirlo de que es una gran obra de ingeniería y lo es, nada más que es un gran destrozo ecosistémico y también durante esa época pues, se, 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 se enturan todos los ríos y por eso el viaducto Miguel Alemán se llama viaducto Miguel Alemán cuando era el río de la Piedad este que circulaba de oeste a este este a, en la Ciudad de México este y como ese el río Chorobúsculo, este canal de la Viga etcétera etcétera entonces sí hemos destruido todos nuestros cuerpos de agua que podrían haber sido eran piezas fundamentales para resol resolver los problemas de sequía que tenemos ahora no. sin embargo, pues ahora los tenemos todos entubados y todos sucios este, y lo que tenemos que hacer en el futuro, si queremos seguir este, resistiendo estas sequías, es restaurarlos es restaurar nuestros lagos Este, eso va a generar sacrificios en pedazos de tierra y ni modo, pero ¿qué queremos sacrificios en pedazos de tierra o agua y creo que no podemos vivir sin agua entonces necesitamos recuperar ciertas zonas, necesitamos recuperar el río La Piedad, necesitamos recuperar el río Chirubusco y va de nuevo. que preferimos? Tener un, un lugar de estacionamiento gigante de autos, porque por lo general con el tráfico que hay están caminando muy lento, o ahí queremos agua. Nadie vive sin agua, todos podemos vivir sin un gran estacionamiento de autos como el viaducto o como el río Chirubusco. Entonces tenemos que empezar a recuperar eso. Eso es a nivel local. Y como esto en la Ciudad de México, en otras partes del país, no, en Monterrey, Guadalajara, etcétera, etcétera, en Jalapa, sí. este, en, en Chihuahua, en Mérida, etcétera. Entonces ese es el primer problema. Pero no solo tenemos ese problema. Tenemos el problema a nivel global. Este, o sea, esta sequía sí tiene que ver con el cambio climático. Estamos modificando gravemente. Este, las formas, eso a nivel mundial, las formas en las cuales se precipita el, el agua. ¿no? Este, y en nuestro caso está generando no solo falta de agua, sino que las precipitaciones son muchísimo más drásticas. Y eso evita que pueda uno colectar el agua de manera más fácil. Entonces, no solo es menos, sino que es más difícil de capturar. Y eso eh, tiene que ver con cambio climático y tenemos que sí. modificar nuestras acciones. Para reducir nuestras emisiones de CO2 a nivel global. Entonces sí tenemos que trabajar durísimo a dos niveles, a nivel local y a nivel global, porque si no vamos a sufrir bastante en los próximos
2: años. Sí, estaba viendo la crisis hídrica que hay en Guanajuato, sobre todo en esta zona de San, San, San José de Iturbide, Jichú, eh, Dolores, Dolor, este eh, San Miguel Allende, toda esta zona que bueno, al, al presidente Pacheco, perdón, al presidente Fox no le no le falta el agua, ¿no? Que es toda esta toda Paseo Celaya, sí. donde tienen tantos negocios los hijos de Marta Sagún, Dolores Hidalgo, este hay una parte que es este muy dura que supuestamente iba iba a calmarse en febrero de este año, pero parece que parece que no, incluso se declararon el río, el río, no me ¿cómo se llama? Es el río Santa María, el río Santa María en mm -hmm. Guanajuato, que se declaró como eh, patrimonio, pues ya de la gente, el río Santa María, el río Victoria, el río Estoraz, que son los ríos que nutren el Estado, que ya son parte de lo que, este de la necesidad para paliar por lo menos 17 municipios que han se han manifestado públicamente en la carretera porque no hay agua, ¿no, Luis? Sí, exacto, y ese es uno de los factores,
12: y creo que lo tocas, no al en términos de, de desigualdad, ¿no? O sea, la falta de agua aumenta la desigualdad. Uh -huh. Entonces, sí tenemos a gente como Vicente Fox que nunca le falta el agua. Aquí podemos hablar de en la Ciudad de México de gente en, la, en, en, en Santa Fe que nunca le falta el agua a pesar de que es uno de los lugares más difíciles de llevar agua eh, y tenemos lugares como con como Milpalta, donde siempre falta el agua. Entonces, efectivamente, la falta de agua, o sea, la falta de este recurso aumenta la desigualdad y la gente que tiene menos capacidad económica es la gente que sufre bastante más y que incluso tiene que pagar más por el agua de lo que paga alguien que tiene más me, 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 más capacidad económica. Esos son de los factores que sí tenemos que también cuidar y por eso requerimos mm. modificar absolutamente toda nuestra visión mm. con respecto a cómo trabajamos con la naturaleza porque recordemos que la naturaleza es la que nos provee servicios y uno mm. de esos servicios ecosistémicos justamente es el agua y el agua cuando la provee la naturaleza es para todos desde Carlos Slim hasta la persona que tiene menos recursos en el Valle de México sí. en cambio cuando la tenemos que entubar porque estamos destruyendo los servicios ecosistémicos, entonces la gente que tiene más capacidad económica como Vicente Fox, etcétera es la gente que tiene la capacidad de sobrevivir mientras que la gente que tiene menos capacidad es la que se, la que pierde y entonces es la con la que perdemos cultura. No solo perdemos vidas humanas, sino perdemos cultura e identidad en México.
3: Sí, Luis, eh, hoy, hoy que tenemos también en proceso legislativo una reforma de ley minera, ¿no? que toca también los recursos hídricos, un poco lo que está planteando Miguel Ángel Quemain, a quién le llega el agua, a quién no, lo vimos también en, en Monterrey y en otras eh, y en otros municipios alrededor, ¿no? Hace eh, año y medio también con una situación muy, muy crítica, eh, bueno, está esta, esta solución, el, el bombardeo de nubes. ¿Qué, ¿Qué opinas al respecto? ¿Cuál es tu posición al respecto? ¿Qué, qué, qué implica?
12: Sí, digo, nada más un pedacito que es sí. bueno que lo toques ver Nice, porque la ley minera, el cambio de la ley minera creo que es un atlaso fundamental hacia adelante en términos de reducción de inequidades y de mejora de la visión con respecto a la explotación de nuestros recursos naturales. Y tendría que estar a la par de la ley de agua, que también está ahí y tiene que ser empujada. Y ahí sí le llamo a todo el auditorio para que empujemos la ley de agua, que está ahí desde hace mucho tiempo y que tenemos que empezar a, a trabajarla, porque esa es la que nos va a ayudar. Ahora, volviendo, a este, llegando al tema del bombardeo de nubes.
3: Sí, Así perdón, como... porque vario, por acá en, el, en la audiencia nos preguntan cuáles son las cuestiones o las generalidades técnicas del bombardeo de nubes, eh, yo duro de plata, es lo que está preguntando por acá, por ejemplo, Alfonso de Albarcos, un poquito que nos puedas orientar. Sí, este, el bombardeo de nubes es algo que se ha venido dando a nivel
12: mundial desde hace muchos años, hace casi 100 años que a alguien se le ocurrió esta idea de decir, ay, no, pues tenemos que hacer que se precipite más agua. Y entonces, ¿cómo le hacemos agua? Bueno, pues digo, si se acuerdan de, de las clases de... de... De primaria, pues las nubes se forman con la acumulación de humedad, con la condensación y luego viene la precipitación. Y entonces apoyemos de la condensación a la precipitación. ¿Con qué? Con algo que ayude a precipitar. O pues sea, está condensada el agua ahí arriba y le echamos una sustancia que permita que se condense y que termine precipitándose. Y eso es lo que hace el yoduro de plata y hacen todas estas sustancias. Pues efectivamente no se ha comprobado que sea este eh, eh, algo o, algo tóxico para cuando llueve y llegue a los ecosistemas no se ha comprobado que no pero tampoco se ha comprobado que digo no se ha comprobado que sí pero tampoco se ha comprobado que no esto quiere decir que hay un par de estudios que dicen que un par de este, mamíferos pequeños sí han sufrido pero el resto de los estudios sugieren que no, no que no 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 afecta de manera negativa cuál es el problema real de esto este, de entrada este, a diferencia de lo que acabas de leer Miguel Ángel, que dijo alguien del gobierno que no sé de dónde salieron esos datos, pero que la realidad comprueba que es exactamente al revés, todos los estudios serios a nivel mundial con respecto al bombardeo de nubes sugieren que no funcionan que, o que funcionan bien poquito los mismos datos, por ejemplo un mega estudio en Estados Unidos sugiere que no hay diferencia significativa cuando bombardeas nubes y cuando no bombardeas nubes y eso tiene mucha lógica. Imagínate que tú tienes... O sea, imagínate que el agua que está arriba es una sola. No es que se vaya inventando cada vez que se precipita. Y entonces, se va a precipitar cierta cantidad. Lo que tú haces con el bombardeo de nubes es, de vez en cuando, promover que esa agua se precipite. Pero entonces, esa agua que ya se precipitó ya no se va a precipitar en el futuro. Y eso es lo que sucede con el bombardeo de nubes. Entonces... Se, se precipita y ya no se precipita al día siguiente o dos días después, que es que no sé, las condiciones meteorológicas iban a hacer que se precipitara. Y al final de cuentas, no se acaba aumentando la, la cantidad de agua precipitada, sino que durante la temporada más o menos se va a precipitar. Igual, que eso es lo que han venido haciendo os, los estudios y los grandes estudios, dicen, no, pues sí, cuando se bombardea, no ves hay veces se precipita, pero hay veces no. Y además, no solo eso, sino que... En promedio no se precipita más ¿eh? Que es lo que necesitamos Al final de cuentas que se precipite más Porque cada día menos, ¿no? Y eso Lo que decía de que se contradice La realidad, pues se contradice la realidad Porque y, si dicen que se Precipitó más de 20% Y las presas Están en el peor momento Quiere decir que no se precipitó lo suficiente Y las presas siguen Muy bajas, y están en el nivel histórico más bajo eso quiere decir que no sirve, lo cual tiene dos problemas. Uno, no sirve y estamos invirtiendo dinero en eso. Y dos, estamos diciendo que estamos haciendo algo y entonces ya estamos confiados de que se están haciendo cosas. Cuando en realidad no se está haciendo una solución real del problema de la falta de agua. Entonces yo diría que yo preferiría que nos dejáramos de cosas, de andar bombardeando nubes, que no sirve de mucho a nivel mundial. De hecho... Israel acaba de dejar ese programa que llevaba 20 o treinta años cuando salió el estudio que le dicen no pues no se ha comprobado que aumente la precipitación Israel dijo pues a partir de ahora pagamos ese programa porque no sirve de nada ¿no? entonces yo promovería más bien dejar de pensar en este tipo de tecnologías que lo único que hace es otra vez bajo el paradigma de yo puedo controlar a la naturaleza y empecemos a trabajar con la propia naturaleza, entender los flujos de la naturaleza y decir, bueno, con esta agua nos tenemos que adaptar, y la adaptación tiene que ser a partir del flujo de ríos y lagos, y restauremos los ríos y lagos para tener agua en el
2: futuro cercano. Sí, pues Luis eh, 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 Zambrano, muchísimas gracias. Eh, hay, habrá que decir también al gobernador de Nuevo León que me lo imagino como unas caricaturas con su, piloteando su avión para bombardear nubes que pues nos demos cuenta 30 años no, no, que no pasen 30 años eh, para darnos cuenta de que no no es una no es una alternativa eh, habrá que poner en gira a Tlaloc no en 64 anduvo de gira y anduvo con muchas lluvias mientras llegó al Museo de Antropología así que bueno, vamos a buscar otros métodos querido Liz Zambrano, muchas gracias por estar con nosotros.
12: Exactamente, pero ahí están los métodos, yo nada más quería decirles, ahí You've ya el pues, es esa con las respuestas en términos a nivel global y podemos y entendemos a nivel local que es lo que tenemos que hacer. Ahí están. ¿No son como dice el gobernador Nuevo León? Efectivamente. Pero ahí los tenemos. ¿no? Pues muchas gracias,
3: gracias, Luis Zambrano. Hasta pronto. Gracias. Hasta
12: pronto. Muchas gracias a ustedes. Buen que fin de café.
3: semana. Bueno, donde sí está Tláhuac, con todo es en la Florida, que han caído unas lluvias espectaculares. Nosotros vamos a hacer la pausa ya de la hora, 8 con 59 minutos. Gracias, Radio Nicolaita. El próximo lunes nos volvemos nos volvemos a encontrar en el 104.3 de la frecuencia modulada.
7: Nosotros vamos directo al corte.
2: Que llueva café. Que llueva café. Oh, sí, <risa> <sí, sí, risa> Encuéntranos
7: en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P Hagamos comunidad.
1: Dexter Gordon.
0: El sofisticado gigante.
1: 100 años de su nacimiento.
0: Al tiempo que la Segunda Guerra Mundial llegaba a su fin, la cultura negra estalló con una exuberancia e innovación sin precedentes. Para los músicos como Dexter, aquello significaba romper con las restricciones de las orquestas de baile tradicionales y permitir que la improvisación llegara a lugares desconocidos. Dexter decía que los jóvenes insurgentes... Querían hacer una declaración social mediante la música. Querían hacer una declaración social mediante la música. Tomado de Dexter Gordon, de Maxine Gordon, Turner, España, 2022.
1: Dexter Gordon,
0: 96.1 FM,
1: Radio UNAM,
0: Experiencia Sonora. Has encontrado a Pepe, el presupuesto participativo Ahora es el momento de votar este 7 de mayo
3: Y así de fácil es mejorar tu colonia Este 7 de mayo vota en la consulta de presupuesto participativo Y la elección de comisiones de participación comunitaria Ubica tu casilla en www.ism.mx Apasionate,
0: vota y enchula tu colonia Instituto Electoral, Ciudad de México si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida. 800-911-2000.
1: 5200 kilómetros de jazz posible. Esa es la distancia que hay entre un punto y otro de la costa pacífica
5: a la costa atlántica.
0: Improvisaciones. Desde Montreal. La magia improvisadora al trombón de Scott Thompson en la Sala Julián Carrillo. Y ahora puedes escucharla de nuevo en esta transmisión diferida, desde esos 5.200 kilómetros de jazz posible, la mexicana radicada en Montreal, Geraldine Aguiluz en trompeta y voz, Israel Kupich en el contrabajo y Alain Derbez en el sax soprano. Escuche este concierto el domingo 16 de abril a las 6 de la tarde por el 96.1 de FM. Scott Thompson, Improvisaciones, desde Montreal, en Radio Unam, Experiencia Sonora.
1: La Ciencia que Somos. La ciencia que Somos. Iberoamérica al aire.
3: Muy buenos días, estamos en primer movimiento, viernes 14 de abril de 2023, con 9,3 minutos de la mañana. Pues aquí nos estamos echando un volado para ver a quién le toca la poesía necesaria. Yo digo que entre dos, a dos voces. O como ven ustedes, estamos en esta mañana de viernes acompañándoles a través del 96.1 de la frecuencia modulada en vivo. Estamos en vivo también por el 96.1, por supuesto, el 860 de amplitud modulada. Está Socorro Montes en la cabina de AM, que generalmente no no la mencionamos, pero es Socorro Montes quien, quien está a cargo de los controles técnicos en la amplitud modulada. Para el caso de FM, Andrés Ramírez nos acompaña esta mañana eh, frente a los controles técnicos está Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva Antonio Quijano, también nuestro jefe de noticias, Tamara Quirós en redes sociales, Violeta Berber en la asistencia de producción en esta mañana donde algunos nos están recordando en redes sociales que hoy es el aniversario luctuoso de la gran Simón de Beauvoir, filósofa escritora, eh, pues funda fundamental importantísima para eh, pensar a eh, pues, la cuestión del género de la cuestión sexogenérica así es que bueno pues eh, es, es un día para para pues que es una buena ocasión aunque no necesita pretexto la obra de Simón de Bourguera para llegar a nosotros eh, fundamental muy vigente también polémica igualmente pues bueno Miguel Ángel en esta mañana nos encontramos 14 de abril
2: Sí, es una maravilla. Yo no dejo de pensar en, en ella cada semana. Le di un pensamiento a Simón de Beauvoir. eh, Le di un pensamiento a Simón de Bebor cada semana porque es imprescindible. Ahora, este, han desaparecido las ediciones, eh, las ediciones de letra grande. Hay una edición bonita que este, incluye los dos tomos que está en de bolsillo. Está vale 500 pesos, casi 500, 449 pesos, pero es imprescindible, ahora la, la, la maravilla de los libros ha pedido, permite, este, cada vez han aparecido a, part, a partir de los, del cincuentenario de la muerte de de Simón de Beboar aparecieron muchísimos trabajos universitarios en Francia que este detallan, fichan, este hacen muchos trabajos en torno al libro del Segundo Sexo. Nos hace falta, estamos en deuda por el, el gran trabajo del CIEG, del CIEH. Hay un trabajo feminismo en México de lectura permanente sobre el segundo sexo. Es un trabajo también en el que nuestros psicoanalistas están en deuda con el enorme trabajo de Simón de Beauvoir, los antropólogos, los sociólogos, los educadores. En fin, tenemos muchas deudas con El Segundo Sexo. Es un libro maravilloso, ¿no?
3: Es un libro maravilloso, es un libro muy eh, voluminoso, es un mamotreto, le llamaríamos, pero no se dejen intimidar porque se lee muy bien. Se le, no es, no es algo complicado, no es algo, digo, por supuesto que tiene un, un nivel ahí, eh, pero pero también es muy, es muy sociológico, ¿no? Es sí. también muy sociológico, hace una serie de perfiles eh, muy interesantes, además yo creo que nos vamos a encontrar ahí, siempre nos encontramos en, en Simón de Beauvoir, en el segundo sexo, siempre tiene algo que decirnos, ¿no? Podemos estar perdidos sin saber muy bien qué, abrimos el, el segundo sexo y ahí vamos a encontrar algo para nosotros, me parece, ¿eh? y no solamente para eh, las mujeres, sino para cualquier persona que se acerque a una obra como esa, fundamental, eh, que podríamos, híjole, un día sí deberíamos dedicarle sí. una nota a ese, a ese libro maravilloso, pero de verdad no le, no le tengan miedo, pues sí, es, es voluminoso, pero se lee, se lee muy bien, se disfruta mucho, y sobre todo que ahí en el hallazgo, nos, nos en, en el asombro sobre todo, nos encontramos, ¿no?
2: Uh -huh. cuando uh -huh. tenga yo una quinceañera le voy a regalar el segundo sexo, yo creo que para uh -huh. las preparatorianas, las seacheras, las personas que están en el transporte público, agarrarlo casi en cualquier página, andar viajando con él como dicen, este, muchos viajan con eh, el Ulises de Joyce bajo el brazo pero viajar con el segundo sexo bajo el brazo es muy inspirador el cuaderno dorado, hay una serie de, li de Doris Lessing, son fundamentales donde uno lo agarre, donde uno pique sí. digo es importante leerlo con la ayuda de un maestro en, la, en el medio académico
3: hay seminarios enteros de ¿no?
2: pero agarrarlo y traerlo y, y agarrarlo sí. y subrayarlo y manosearlo y traerlo todo el tiempo abrir donde donde caiga el ojo es algo es una experiencia muy padre ¿no? muy sí. interesante
3: sí yo yo creo les aseguro que en cuanto lo abran Van a sentir justo la necesidad de subrayar, de poner un post-it, de poner ahí eh, algo que, que nos indique que encontramos una idea interesante y no solamente interesante, sino que nos vamos a, a reflejar en ella. Y sí, es muy bueno también para, algunos capítulos son muy buenos para las eh, para las más jóvenes, ¿no? para, sí. para adolescentes, eh, pero, pero igual en hombres y mujeres vaya, eso es intrascendente cuando se quiere leer el segundo sexo, es enorme, yo la verdad de corrido para nada y completo, tampoco lo he leído leído, pero sí he leído varios de sus capítulos completo y, y, y bien eh, bueno, solamente las especialistas digamos, no las que ya tienen un trabajo muy consistente en Simón de Beauvoir que en México tenemos varios, así es que bueno, pues en eso, en eso estamos eh, en esta mañana en la que viene la poesía necesaria y después en la mesa del día vamos a hablar de música y tendremos una invitada aquí en cabina una invitada presencial, cada vez llegan un poquito más, cada vez nos vamos poniendo más en, en un contacto en un contacto visual que nos acerca lo que nos quitó el confinamiento de la pandemia y pues vamos a estar con Italo González, es cantante, actriz, bailarina oaxaqueña y nos hablará de su proyecto musical eh, para la mesa del día.
2: Sí, va a ser muy interesante escucharla que nos hable de su de sus sones, de sus chilenas, de su inspiración. Ella es un lugar muy 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 bonito, es un lugar muy bello en Guerrero, es, es los límites entre Guerrero y, eh, y Oaxaca, que es Guerrero y Tundugia. Es un municipio que pertenece a la cabecera municipal de Putla. Ustedes recordarán, Putla se hizo famoso porque este intelectual del grupo San Ángel Jorge Castañeda este, no quería mandar allá a ella su hija, residente de estudiar medicina, ese pueblo horroroso y arrabalero. Pues no, no lo es. Parece que ese pueblo horroroso y arrabalero da da gente muy valiosa. Es un lugar donde se hacen telas, cestería. Se, se es un lugar muy, muy hermoso. La Comisión de Derechos Humanos le pidió y el ayuntamiento que se disculpara a Jorge Castañeda. No recuerdo si lo hizo. Es gente que no se disculpa. Pero este pues, pero seguramente la presión lo habrá obligado. Pero puso en el escenario a Putla. Este, y, y bueno, hoy viene una de sus hijas a cantar, a, a mostrarnos su música. Así que bueno, va a ser muy interesante.
3: Así es, va, va a ser muy interesante eh, y bueno, estaremos con ustedes de aquí hasta las 10 de la mañana todavía, hay varios comentarios en redes sociales, la que no para de presumir es Rosario Durán, Rosario Durán que ya nos habían anunciado a principios de semana que se iba a ir a la playa y efectivamente desde ayer y hoy nos está enviando unas de del mar del atardecer en Puerto Vallarta, ni más ni menos, Rosario Durán, qué envidia que envidia, disfrútalo mucho, nosotros estamos aquí con el calor, que hoy sí hace calor en la Ciudad de México, a diferencia de otros días que hasta fresco y un poquito frío se ha sentido por las noches, pero bueno, estamos eh, aquí resistiendo eh, ya de regreso a las labores, Rosario Durán, eh, disfrútalo, disfrútalo mucho, mientras tanto vamos ya con la poesía necesaria.
1: Es hora de Poesía Necesaria.
2: Pues hoy hoy está hoy hoy le voy a dedicar eh, eh, la poesía necesaria a Rosalía de Castro eh, fue muy interesante la, la, la compañía nacional de teatro tiene un proyecto muy interesante con el centro de estudios gallegos van a presentar este tres días hoy y mañana sábado una, una obra sobre este este tema una obra que va a presentarse en el centro cultural España, eh, la presencia de estos dos, estas dos grandes sociedades hermanando a Rosalía de Castro y a Sor Juana Inés de la Cruz. Un, una, una propuesta muy, muy, muy interesante que este, si ustedes se asoman a la programación del Centro Cultural España en la Ciudad de México, este viernes 4, 14 a las 19.30 horas y el sábado 15 a las 19.30 y 20.30 horas va a haber eh, una eh, Aurora Cano y Fran Núñez van a Van a este, hacer posible este grupo que se presentó en Santiago de Compostela, llevando a Sor Juana. Y voy a traer una, una poesía de esta gran autora, que es Rosalía de Castro. Una, una poesía que es eh, Negra Sombra, que es muy, muy famosa, eh, que se, viene en un libro que se llama Follas Novas, de en gallego que tiene una música de sean Montes Capón, un hombre que nació en Lugo, una de las ciudades este, más cercanas al corazón de Rosalia de Castro. Y lo vamos a poner con la música, con la voz hermosa de Ariana Barrabés, la voz de Jesús Olivares en la guitarra. Ellos tienen un sitio musical muy, muy bonito que toca música sefaradí, que se llama Eboé, es, eh, y, y eh, tiene la letra de esta de este poeta, Cando penso que te fuches, en negra sombra que me asombras, o pedos meus cabezales, tomas Fasciándome mofa. Es un poema que vale la pena escuchar, pero lo vamos a acompañar con, un, con otro poema que está hermanado con, eh, con ella, que es justamente un poema de Aurelio Aguirre, un hombre que ella conoció a principios del de, siglo, siglo XIX, por supuesto, y este, inspiró esta letra de la canción gallega más emblemática, entonces se llama El murmullo de las olas. Es un poco también la idea de los que nos han precedido, de las personas que han desaparecido y cómo se quedan entre nosotros, así que voy a traer eh, prácticamente casi 150 años después a este, a este dúo eh, eh, Rosalía de Castro y Aurelio Aguirre. El murmullo de las olas se llama el poema que voy a leer. Dime tú, ser misterioso, que en mi ser oculto moras sin que adivinar consiga si eres realidad o sombra, ángel, mujer o delirio, que bajo distintas formas a mis ojos te apareces, con la noche y con la aurora, y a todas partes me sigues, solícita y cariñosa, y en todas partes me buscas, y en todas partes me nombras, y estás conmigo si velo y si duermo, en mí reposas, y si suspiro, suspiras, y si triste lloro, lloras. «Oh, dímelo, tú lo sabes. Dime, visión tentadora, ¿qué le dices a los que sufren el murmullo de las olas?»
9: Estrella la que...
1: Hacemos comunidad con tus postales sonoras Envíalas a primermovimientounam.gmail.com Afina tus oídos Aquí te presentamos una recomendación musical
2: Gisela Reina González Sánchez, conocida como Italú González, es una cantante de música tradicional oaxaqueña, sones y chilenas, originaria de la Ciudad de México, hija de padres oaxaqueños de la comunidad de Guerrero y Tundujia, Putla. Se ha desempeñado como una divulgadora de algunas tradiciones de Oaxaca, entre las que se encuentran el canto, el baile, la poesía y egresó del Instituto de Danza MISOC, escuela de la que fue profesora y organizadora de actividades de danza.
3: Además, Italo González forma parte de los grupos Danzas y Bailes Tradicionales Mexicanos MISOC, Danzas y Bailes Tradicionales de Tlaxcala, Grupo Josué y del Grupo de Danza de la Facultad de Ingeniería de la UNAM.
2: Como cantante ha realizado presentaciones con el Mariachi Bonito Hermoso de Oaxaca, Mariachi Monarca, Grupo de Música Versátil, Estudiantina La Alegría, El Trío Huasteco, entre otros. También ha cantado en foros de Tlaxcala, Texcoco y la Ciudad de México.
3: Actualmente se encuentra promoviendo su disco titulado Mujer Cometa y vamos a tener una charla aquí en la cabina de Primer Movimiento de Radio UNAM sobre esta propuesta artística, la de Italu González quien nos acompaña, cantante, actriz, bailarina, oaxaqueña. Bienvenida Italu, ¿cómo estás? Buenos días.
8: Tony Danu, muy buenos días a todos muy, en Cutavini, muchas gracias, es un honor realmente estar aquí con todos ustedes. Es eh, para, pues, un orgullo, ¿no?, el estar presentando pues este material y sobre todo pues por las oportunidades que Radio UNAM pues, siempre abre a la
3: cultura. La verdad es un pues, un orgullo. Muchísimas gracias. Gracias, talo Perdón, ¿tú ya, tú ya has estado acá en, en las cabinas, ¿verdad? Sí,
8: ya
13: es. En
3: los estudios de grabación vi por ahí en tu cuenta de Facebook que estuviste en algún momento. Sí. Haciendo que, cuéntanos.
8: Eh, bueno, estuvimos también en una entrevista. Ajá. Ah. En una entrevista, este, hace como un par de semanas, también sí, la estuvimos presentando, estamos promoviendo, pues, este disco que tiene, pues, una gran historia y sobre todo, pues, el esfuerzo. Uh
3: -huh. Pues bienvenida, bienvenida, a Italu. Pues cuéntanos, cuéntanos, bueno, Miguel Ángel.
2: Sí, bueno, cuéntanos cómo está, cómo está organizado el, el proyecto. Muchos músicos, oaxaque, muchos músicos oaxaqueños han regresado a Oaxaca y se han formado en la ciudad de México. Ahora que tú comentabas de de Tlaxiaco, este, pensaba en Rubén Luengas, que nació aquí, estuvo aquí, con Pascón, este, eh, ha hecho un, un, un trabajo interesante. Siempre quien vuelve, modifica, modifica el pueblo del que es originario y del que se fue, tal vez algún día de niño. ¿Cómo ha sido este, este ir y venir para ti?
8: Pues... Ha sido realmente enriquecedor porque nunca nos hemos olvidado de, la, de esta tierra que nos vio nacer, ¿no? Sobre todo por las costumbres y pues la, toda esa parte que me inculcan mis padres. Mi padre es de una comunidad que se llama Itunduja y mi madre es una comunidad que se llama Guerrero, que pertenecen al mismo, al mismo distrito. Y, este, y bueno, pues la verdad es que es enriquecedor porque vamos, nos nutrimos allá, de nuestra cultura y venimos aquí a presentar pues esa grandeza que tiene nuestro estado que es Oaxaca, ¿no? Y en este disco, pues es un disco enfocado a la trova, pero también enfocado a esa mujer eh, de nuestras comunidades, ¿no? No hablo solamente de la comunidad Ñusavi, que es la región mejor conocida como la región de la Mixteca, pero que va enfocada a que es como un homenaje a todas nuestras hermanas artesanas, a las que cantamos, a las que tejemos, a las que bordamos y que siempre es una lucha no estar en este camino del arte y pues que nos identificamos de una u otra manera porque somos hermanas en la cuestión cultural. Entonces este disco plasma esa parte, tiene algunos temas que ya son conocidos pero que tienen un porqué, están ahí, ¿no? Uno de ellos es este, por ejemplo, Gracias a la Vida, que es de la gran compositora Violeta Parra, que es chilena, y que, pues, a pesar de tantas cuestiones que vivió, ¿no? Eh, siempre hizo esas grandes composiciones, y pues que este, este tema de Gracias a la Vida realmente, pues, es como su su última carta, ¿no? que ella hace. Pero en este en este disco realmente yo lo enfoco a ese gracias por todas por todas las oportunidades que he tenido dentro de la cuestión musical, dentro de la cuestión artística y que pues me han ayudado mucho, ¿no? Cada puerta, por ejemplo, este este programa que realmente para mí es una puerta muy grande el que nos puedan escuchar, pues muchas personas y el que pues sepan que existimos, ¿no? Que hay muchísimos, muchísimos oaxaqueños que tenemos pues ese talento y que estamos en busca y en lucha de que pues escuche una poesía o se escuche nuestra música o lo que nosotros ten, tengamos de conocimiento en la cultura de Oaxaca.
3: Claro. Y tal cuéntanos un poco de ti, de tus inicios, para aquellos que eh, no han tenido la oportunidad de escucharte, de seguir un poco tu trayectoria. Cuéntanos un poco cómo llegas a la música, eh, cómo decides tomar ese camino que ya lo has dicho, es complicado el del arte y lo es también aún, aún más, un poquito más para las mujeres, para las mujeres de comunidades originarias.
8: Pues... De, bueno vengo de una comunidad que se llama Santiago Yosondúa que está muy cerca también Tlajiaco, mi abuela era Tlajaqueña también. Entonces mis padres me traen aquí a la Ciudad de México, como todos nos, nuestros hermanos de Oaxaca, para pues para una vida mejor, ¿no? Para estudiar, para tener los mejores este, pues conocimientos. Pero pues mi padre me enseña y me inculca la música tradicional y la, y, pues nuestra arte de Oaxaca. Al venir aquí pues obviamente no dejo esa parte Pero como soy una persona muy hiperactiva Mis hermanos me meten a cuestiones de danza folclórica Me gusta, entro, eh, me va llevando la danza eh, Posteriormente pues tengo la oportunidad de entrar a Hacer la licenciatura en, en Bellas Artes Y pues ahí descubro más que, que la música también va de la mano con la danza, se compaginan en diferentes eh, escenarios de, y grupos de danza folclórica, dentro de unos fue realmente una experiencia muy hermosa dentro de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, porque pues ahí estuvimos también cantando y a su vez participando como bailarina, y ese proceso de estas dos eh, ramas de la, del arte me llevan al teatro, entonces, en el teatro, pues también estamos participando, eh, entré participando en diferentes, pues en diferentes compañías también. De hecho, yo entré cantando realmente. Entonces, eh, mi director me dijo, no, 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 tú vas a actuar. Y dije, bueno, pues es que tiene mucho tiempo que yo nada más en la escuela, pues fue como pues lo básico, ¿no? Yo no tengo más conocimiento de la, de, 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 del teatro pero afortunadamente pues yo creo que el, siempre de esas tres partes del arte se compaginan y hacen esa magia, entonces pues estoy en el teatro también, estoy en la música con este disco y pues dentro de diferentes espectáculos que estamos eh, participando con una compañía que se llama Nosotros Estudio de Actores, estamos eh, haciendo lo que es estas tres partes, tanto bailando, cantando y actuando.
2: Sí, esta, esta relación que tienes, bueno, eh, la, hay una hay una enorme diversidad en la cultura mixteca, es, es difícil como eh, contemplarla en su totalidad, ¿no? Pensaba, sí. por ejemplo, eh, en, en la visibilización que le ha dado como nadie, ¿no? De Ángeles Cruz sí. en, sus, en sus en sus películas, ¿no? Eh, en la carta me acuerdo que uno de los elementos simbólicos, un, un cortometraje que se llama la carta, uno de los cortometrajes es que en este pueblo siempre son las seis, ¿no? es algo que no pasa no, no pasa el tiempo ¿no? y esta 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 parte de la música y de los municipios que están alrededor cómo se cómo, cómo se articula cómo se articula con la parte más escolarizada y con la parte que está afuera según sé más o menos son alrededor de de, tre de 300 mil habitantes en, 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 la, en la zona mixteca, ¿no? Sí. Pero son cuatrocientos y tantos mil en Estados Unidos. Entonces, es algo muy muy impresionante cómo hay tantos allá, como muchos más en Estados Unidos mixtecos que acá. ¿Cómo, ¿Cómo se da ese ese tránsito? Hay una migración interna muy interesante, donde menos mixtecos hay es en el estado de Hidalgo, pero hay mixtecos prácticamente por lo menos en 20 estados con una población significativa culturalmente hablando, ¿no?
8: Sí, de hecho, pues yo considero que, bueno, nuestra cultura, News sabi, creo que tiene esa inquietud siempre de salir y también hasta cierto punto pues es la necesidad, ¿no? De buscar, eh, de salir de pues de esta tierra y pues buscar nuevas oportunidades, ¿no? Porque la verdad eh, dentro de esta región hay mucho talento mucho talento y la verdad es que nos hemos encontrado aquí hermanos Newsabi que a veces hasta en donde vamos a comer o donde menos esperamos nos encontramos nuestros hermanos ahí y eso la verdad es para mí pues realmente y valioso, ¿no? Porque nos empezamos ahí a pasar números, nos empezamos a, pues, apoyar o qué vendes y yo te ayudo y, pues, se, se trata de eso. Bueno, como todo, ¿no? Hay, hay también personas que dicen no, yo, yo a lo mío, ¿no? Pero este, pues sí, considero que es el trabajo, no es el trabajo y las oportunidades que buscamos día a día. Y, y por cierto, bueno, quiero hacer un comentario eh, con nuestra hermana paisana este, Ángeles Cruz. Tuvimos la oportunidad de... Se está filmando eh, una película que se llama Sobre las olas, mm. que es de Horacio Alcalá, el directo, en la dirección de Horacio Alcalá. Eh, tengo la oportunidad de estar por ahí en algunas escenas con ella. Entonces vamos por ahí también a estar. Este, en, yo con, creo que por diciembre esperemos que salga la película. Nos Horacio avisas, Alcalá estuvo en pero... primer
2: movimiento. Él es el autor de Finlandia, una sí, sí. obra en la que actúa ángeles y sí, que sí. Es sobre la realidad musha.
8: Y de hecho ahí sale uno de los temas que yo en los que yo participo, este del compositor el quien quién es el quien es el compositor de y hace los arreglos de Finlandia es el maestro Natanael, mm. del cual este dos de los temas vienen en el disco, mm. yo soy la cantante del Instituto Intercultural Calmeca del que él es director y este tema de Mujer Cometa es eh, en la autoría de él y así
3: como Alma de Cafetal, que son los que vienen en el disco. Y lo que vamos a escuchar a continuación, Mujer Cometa. Estamos conversando con Nita González. Vamos a escuchar y volvemos para que nos platiques un poquito más de esta de esta propuesta musical, de esta primera, es la primera canción del material, de todo el material discográfico, así es que vamos con ello, Mujer Cometa.
14: Soy
15: mujer que siembra, soy mujer que cura, soy mujer de nube, soy mujer cometa, soy mujer de luna, soy mujer de tierra, soy mujer de Milpa, soy mazorca nueva, soy mujer sabe soy mujer del pueblo, soy tu hermana y madre, soy el fuego nuevo, soy mujer Ñusabe. Sabi, que habla con el viento, que habla con el trueno, soy el fuego nuevo. Soy bastón de mando, códice mixteco y lenguaje sagrado, soy cultura milenaria que teje, canta y danza, soy mujer flor, Mujer grande, mujer maíz y mujer sangre Soy mujer pájaro y mujer aire Soy colibrí poeta, águila bicéfala y orquídea de la montaña Soy ave mensajera de los antiguos señoríos mixtecos Soy la hija de la señora Nueva Hierba Soy partera que ama su tierra Soy cosecha nueva Soy mujer, mujer con bastón de mando soy mujer y soy mazorca nueva, soy tu hermana y madre, soy mujer comer.
3: Estamos con Italu González en esta mañana de viernes, escuchando su más reciente material, Mujer Cometa, y precisamente el primer track, así se titula también, eh, Mujer Cometa, de la autoría del maestro Natanael Hernández, y bueno, fuera del aire estábamos conversando sobre, pues, finalmente... Eh, todas las posibilidades en las que una artista como tú, que es una artista muy completa, pues puede eh, desdoblarse y abordar, ¿no? De pronto algunas insospechadas y de pronto por caminos donde empiezas a hacer muchísimas alianzas. Pero lo que queremos antes que otra cosa, y tal vez que nos cuentes sobre esta, un poquito más sobre esta propuesta, sobre esta canción que acabamos de escuchar, nos decías fuera del aire, es como un rezo. A ver, cuéntanos.
8: Sí, es como... Eh... La, la mujer, Ñusabi, las mujeres que somos Ñusabi, pues somos te, tenemos esa característica de, bueno, mi madre, déjenme decirles, que era muy mística, mi abuela también. Entonces ella le daba, cuando sembrábamos la tierra, eh, mi abuela le daba de comer realmente a la tierra, hacía la comida especial, para poderle dar de comer a la tierra y después mi padre, pues, pasara el arado y se, se, hicieran, se hiciera el sembrado. Entonces, cuando el maestro Natanael me propuso también este tema y lo, lo interpreté la primera vez, le, eh, dije, así se va a llamar el disco, ¿no? ¿Por qué? Pues porque tiene esa... Eh, habla de... dice, soy mujer que siembra, soy mujer que cura, soy tu hermana y madre... Y soy mujer cometa. Hay una parte que dice: soy hija de la señora nueve hierba, soy partera que ama su tierra, soy mujer, mujer con bastón de mando. Muchas veces nuestras mujeres de diferentes comunidades, pues es. Eh, son. Van, voy a emplear esta palabra como sobajadas, ¿no? Y realmente no, o sea, como. Eh, es sentirse orgullosa de esa parte que ellas y que todas participan en la siembra, en el tejido, ¿no? Entonces eh, de, las mujeres alfareras también hacen cosas pues sumamente valiosas que a veces pues son subajadas, ¿no? Entonces realmente no son somos mujeres mujeres que tienen un bastón y que ese bastón es la cultura, ese bastón es nuestra raíz y es es por eso que este tema, pues obviamente va y se llama Mujer Cometa, porque uh -huh. va enfocado a, pues, a todas nuestras hermanas que no se deben de sentir así y que han luchado también, ¿no? Y que han luchado uh -huh. por, pues, por no sentirse así, ¿no? Sí. Desde casa hasta una sociedad.
2: Así es. Sí, sí. ha sido muy interesante y sobre todo en los últimos años que ha habido muchísima participación, yo no sé si me equivoco, pero se dúas, Santiago Yosondúa se conoce como el lugar de la cañada, no es este, sí es así, verdad, sí, es así, ese es un pueblo lleno de brumas, de puentes es un pueblo en el que eh, una maestra, una maestra que es una de las maestras eh, importantes en la, eh, que ha trabajado el tema de la artesanía y el tema del, del dije pues Liliana Montesinos y me hablaba sobre cómo el tema electoral ha sido muy fuerte, ha, ha obligado a las comunidades a reconocer que algunos crímenes se llaman feminicidios. ¿Cómo ha sido esta parte, este, esta parte de, la, de, la, de, la, de la mujer mixteca? Pues que sí ha tenido un enorme poder en todos los ámbitos de sus edades, desde las niñas, ahora reconocidas y protegidas en muchos ámbitos, hasta las mujeres mayores. Cuéntanos un poco de esto y cómo, cómo llega, pues, en tu inspiración también musical, como artista, como, como mujer que va y viene de una ciudad grande a una ciudad como esa.
8: Creo que aquí es bien importante eh, hacer mención que hay como, hay lugares de la región yosavi que se rige por usos y costumbres. Uh -huh. Entonces, nosotros elegimos a nuestros gobernantes entonces al, al hacer al pasar esta parte pues obviamente el pueblo le exige al presidente no cuando llegan la verdad en, en esta parte de Yosondúa hay comunidades más adentro que se llama Hierba Santa son son aproximadamente como 20 comunidades que están metidas en esta parte se rige por usos y costumbres entonces todavía hay ese respeto a, a las a la a la cuestión cultural, pero eh, la mujer está teniendo esa parte de pues de tener vamos a llamarle el, el bastón y se trata de cuidar realmente a la mujer, ¿no? Entonces, y en la cuestión de lo que usted, de ustedes comentan de los feminicidios, pues se ha tratado de evitar en esas cuestiones, ¿no? Porque si el pueblo es el que pone a un gobernante, entonces el pueblo es el que le exige. Por eso es que de esa manera, bueno, el tiempo que yo he estado ahí, obviamente como todo hay una parte que sí existe y que sea, está luchando con el machismo. Por supuesto. ¿no? Con el machismo y vengo de una familia... Sabi, donde se, donde hemos vivido pues muchas muchas cuestiones pero que actualmente realmente se ha, se ha procurado evitar esa parte no yo no digo que ha desaparecido existe todavía pero el pueblo ha exigido y qué pasa si un gobernante si un presidente municipal no cumple pues obviamente de verdad se escucha feo o oh, lo como normalmente lo dicen, o lo linchan, <risa> o lo quitan, sí. ¿no? Entonces, eh, es esa parte. Y, bueno, creo que la, la, estas cuestiones culturales que están apoyando mucho nuestras, nuestras hermanas y nuestras comunidades, pues obviamente ha fortalecido a las mujeres. Claro, claro. ¿no? Las ha fortalecido mucho. Sí. Donde sí considero que está pasando, de verdad, al llegar aquí nuestras hermanas es donde está existiendo como esa parte de, pues sí, de agresión, ¿no?, a nuestras hermanas, eh, entonces
3: ahí sí es, para mí sí es alarmante que se convierten en, en mujeres que están migrando, mujeres migrantes que buscan oportunidades en una ciudad como esta, en otras ciudades del país o que incluso migran a otros, a otros países también eh, ¿qué, qué, ¿qué visión tan equivocada cuando pensamos que el trabajo que hacen las mujeres en cualquier comunidad, porque el trabajo eh, de las mujeres, el trabajo que se nos ha dado el de cuidar a los demás pues prácticamente es en, cual, en cualquier lugar del mundo, Qué equivocado pensar que es un trabajo menor, sin los cuidados, sin el cuidado no existiría todo lo demás todos necesitamos cuidados para sobrevivir, para vivir, para tener una buena vida, y ese es el trabajo que hacen las mujeres, ojalá también eh, se compartiera con los hombres, en eso se está trabajando, pero bueno, y tal lo estamos ya al filo de esta charla, y queremos que nos, que nos compartas, que nos comentes eh, si te vas a estar presentando, en qué ciudades, en qué lugares de la Ciudad de México, en su caso, eh, cómo podemos acercarnos a tu material, Mujer Cometa, y bueno, pues seguirte en tus redes sociales, que no se nos pierda esa posibilidad de seguirte la huella.
8: Muchas gracias, sí, eh, bueno, la, la, las redes sociales me van a encontrar como Italú González... En todas, ...en todas las redes y este, ahí vamos a estar anunciando porque, bueno, sí se nos ha complicado... ...un poco el tener espacios para poder presentar este material, ¿no? Este, porque a lo mejor ya tienen agenda, porque este, a lo mejor no llegó a tiempo la propuesta... ¿no? Se, ha, se ha complicado un poco pero eh, estamos buscando estamos en busca de esos espacios eh, ahora sí que para poder dar a conocer este material que tiene un valor pues muy importante ¿no? y eh, no sé si pueda proporcionar algún número telefónico sí, por supuesto sí es el 55 14 90 11 57. Y también este, el 55, 48, 88, 93, 87, son los números donde nos pueden localizar uh -huh. y, a, y este dentro de lo que son el material para que lo puedan conseguir, yo creo que ya en un par de semanas ya va a estar en todas las plataformas
3: para que puedan descargarlo
8: eh, sin Muy ningún bien. problema.
3: Pues vamos a estar atentos a, a, a ese momento y por acá también eh, ojalá tengamos oportunidad de avisarles a ustedes cuando ya va a estar este material en todas las plataformas. Mujer Cometa de Italú González, nos vamos a despedir con vamos. el track número 10 precisamente. Venía el 8, pero eh, queremos seguir escuchando al maestro Na, eh, Natal, Natanael en la composición de esta canción que se llama Alma de Cafetal. En medio minutito de qué va, cuéntanos.
8: Pues este este tema de alma de cafetal de verdad les va a encantar porque si aman el café eh, se van a enamorar más. Entonces el en, enfocar, unir el café con el amor va a ser una magia. Y este tema fue especialmente para la comunidad de pueblos cafetaleros de Oaxaca. Entonces
3: este les va a encantar muchas gracias gracias Italo González mucha suerte y te seguimos con Mujer Cometa tu más reciente material suerte hasta pronto muchas gracias Ay. hasta luego
15: voy buscando La alegría y el dolor La ira y el placer Un bello amor sin un final Se olvide para perdonar Es más fácil encontrar Rosas en el mar La, 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 la. Falsedad. La mentira es obsesión y falsa la verdad. ¿Qué ganarán? ¿Qué perderán? Si todo esto pasara, es más fácil encontrar rosas en el mar. La, 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 la. la en el mar la la, 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 la Rosas en el mar no oír es una necesidad para poder vivir la libertad la libertad derecho de la
1: humanidad Primer Movimiento hacemos comunidad con tus postales sonoras envíalas a primermovimientounam@gmail.com. de festivales, ferias y más. Recomendaciones culturales.
3: Bueno, para el cierre de esta emisión de viernes, nos acompaña esta mañana Elena Hernández. Eh, Elena Hernández es bailarina y organizadora de Los Talleres, el Centro Cultural Los Talleres, que tienen una temporada de danza contemporánea para compañías de danza integradas por niñas y niños. Elena Hernández, bienvenida a Primer Movimiento. Buenos días, buen viernes. ¿Cómo estás? Hola, buenos
2: días. Muy bien, muchas gracias. Hola Elena, buenos días. Eh, organizar eh, van a tener una temporada de danza de dos fines de semana. Inician el día de mañana eh, con una con este con el primer programa y el próximo fin de semana con el con el segundo. Han reunido el esfuerzo de varias compañías de danza que tienen que tienen niños y que son danzas pues muy heterodoxas porque hay danza contemporánea y algunos niños están formados en la danza clásica y en algunos en, en la danza que llamamos folclórica, aunque. Okay raro, raro, folclórica, pero las danzas regionales. Cuéntanos un poco cómo ha sido este esfuerzo y cómo se da este sentido de lo profesional en la infancia y cómo quienes vamos a ir con niños o quienes van a ir con niños este se convierte en algo tan inspirador, Elena.
14: Sí, claro. Mira, la verdad es que todo surgió de la idea de que yo pues daba clases a niños y estuve en muchas academias trabajando y yo veía que la mayoría tenía compañías de adultos, ¿no? O sea, como grupos de representativos de sus escuelas, de adultos, y a los niños, pues solo los dejaban con el entrenamiento. Y yo siempre pensé, he pensado que los niños pueden hacer más, que pueden hacerlo todo, ¿no? O sea, no porque están chiquitos, tienen que hacer menos, o sea, ellos pueden hacerlo todo súper bien, hasta mejor que los adultos. Entonces, este, yo empecé a preguntármelo así, y empecé a llevar a mis alumnos como a un nivel más profesional, así que ustedes pueden, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. Luego se me dio la oportunidad de entrar al Centro Cultural Los Aires a trabajar. Y en cuanto vi la primera oportunidad, dije, ahora es cuando, ¿no? Informé a un grupo de niñas y empecé a meterlas a, a las convocatorias y a todo lo que podía. Obviamente, como eran niñas, no nos quedábamos en varias. Y este, porque pues trabajar con niños requiere como el doble de esfuerzo, ¿no? O sea, hay que trabajar con los niños, con los papás, hay que contar con más personal. Y bueno. Llegando acá, le propuse a la dueña del Centro Cultural, que es Isabel Beteta, que hiciéramos una compañía para niños. Ella luego, luego encantada aceptó. Y hablé como a, con mis compañeros colegas, que yo había trabajado en sus escuelas, o que eran colegas de generación de la licenciatura. Y les dije, oigan, tengo planeado organizar esto. Les hablé, de hecho, desde noviembre. Y fue así que tengo organizado esto. Hay que hacer una obra de 20 minutos, lo cual les... Es como la parte más difícil porque los niños no están acostumbrados a, a estar en el escenario tanto tiempo de corrido.
6: Y bueno, por
14: eso les avisé con muchísimo tiempo antes, ellos encantados, todos nos pusimos a trabajar con estos grupos y así fue como se empezó a dar esta primera emisión, ¿no? Y pues la verdad es que yo esperaría que el público que asista con niños salgan fascinados y que sus niños salgan muy motivados a querer hacer alguna actividad cultural, ¿no? O sea, la danza, la música, pintura, lo que quieran y pues que salgan con las ganas de, de, de integrarse en este mundo tan bonito de las artes.
3: Sí, Elena, qué qué gusto escuchar eh, esta labor que estás realizando, porque además, eh, bueno, pues es disciplinar el cuerpo también. Hay una parte de eso en la danza, ¿no? Disciplinar el cuerpo, manejar un trazo, en fin, todos estos elementos que, pues, finalmente creo a los pequeños, a las pequeñas, lo que les importa y lo que a nosotros nos debería importar como adultos es que la, eh, el ambiente sea muy lúdico, ¿no? Un enamoramiento del movimiento del cuerpo. A ver, cuéntanos un poquito cómo vas trabajando todos estos elementos que sea atractivo que sea lúdico y pero que también a, al momento eh, que también tenga esa parte de una eh, de, 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 un, de una cuestión pues más disciplinada no de propiamente de la danza cómo cómo conviven esos elementos
14: claro pues mira yo principalmente sí me acerco más con esa parte lúdica o sea integro cuando los niños están muy chiquitos integro muchas actividades de juego canciones todo lo que a ellos les motiva trato de integrar integrarlo a mis clases y cuando empiezan a ser más grandes, lo que hago es como darles imágenes relacionado a algo que ellos conozcan, ¿sabes? O sea, literal, sí soy de que me voy a ver todas las películas de niños. Yo no tengo hijos, pero me voy a ver todas las películas de niños y así, para tratar de estar como conectada con ellos, ¿sabes? De Y, y luego darles imágenes. O sea, por ejemplo, hace poquito, así un ejemplo rápido, ¿no? Que salió en Disney la película esa de Soul este, había algo que, que, como el momentum, ¿no?, que le llamamos en danza, que se representaba ahí, y yo les decía, ya vieron la película, pues es esto, y así, ¿no?, o sea, como imágenes directas que ellos conozcan, y eso les gusta, ¿no?, porque ellos empiezan a ver que tú eres, sí, un adulto, pero un adulto que, que los entiende, ¿no?, que los abapacha, que los quiere, que el, que trata de entender su mundo, entonces, pues básicamente así empieza todo y ya después ellos ellos solitos empiezan a decidir no o sea luego luego te das cuenta cuando hay alguien que nunca falta clases que, que casi casi que el niño va arrastrando al papá para que lo lleve a la clase no uh -huh. y este y, y pues así es como se ha ido dando el proceso para mí todo lo lo básico lo esencial ha sido la comunicación con los niños y con los padres de familia para que puedan acceder a esto y que quieran ir a las clases, eh, explicarles la importancia de no faltar, de estar en la clase, de, de ir con su uniforme, de ir bien peinados, de todo. O sea, siempre la base ha sido la comunicación con los niños y con los papás para que podamos llegar a esto.
2: Sí, y como digamos, bueno, hay que hay que reconocer francamente la labor de Isabel Beteta que quien desde hace, desde hace 40 años ha sido uno de los dioses de la danza mexicanos que ha promovido muchos grupos independientes, muchos espacios, los talleres ha sido un espacio fundamental para muchas de las compañías que ahora son creo que ahora son tan importantes, ¿no? Y que y, y ahora el tema de lo, de, la, de la parte infantil, ¿cómo, cómo convencer, cómo trabajar con los padres para que una disciplina que es tan espiritual y tan creativa como la danza no se convierte en un fardo, una carga para, para el niño y que pueda hacerlo con entusiasmo. ¿Cómo se trabaja en esta triangulación entre padres, niño o niños o niñas o niñas y los y los, y los los maestros?
14: Pues, o sea, la verdad es que, o sea, trato, te digo, no de, 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 de acercarme lo más a ellos que pueda y así y ellos poco a poco han ido. ¿Sabes que ha funcionado mucho también? Que yo soy bailarina en activo. Entonces yo invito, de hecho, yo bailo en la compañía de los corpógrafos de Isabel Betelta, quien está ahí, ¿no? Entonces yo siempre estoy invitando a los niños a ver danza, ¿no? Entonces eso es algo súper motivante para ellos, porque entonces ellos vienen y ven. Y ya el hecho de ir a un teatro y ver una obra a nivel profesional para los niños es de: yo quiero hacer esto, ¿no? O sea, yo quiero estar ahí, yo quiero hacer eso. Entonces, es uno de los principales motivantes que he tenido con ellos, invitarlos a ver danza y llenarlos de toda esa cultura, ponerles videos, fotos, o sea, todo lo que pueda, ¿no?, bombardearlos así de todo ese medio profesional para que ellos se inspiren y ellos quieran venir, ¿no?, y que ellos digan, sí, o sea, este es mi lugar seguro, porque de hecho así me lo han expresado muchos, ¿no? O sea, muchos de los niños que tengo en las clases me han dicho, es que, maestra, o sea, aquí me la paso increíble, me la paso mejor que en la escuela, mis amigos de aquí son mis mejores amigos, o sea, entonces tratamos cómo de hacer esa comunidad con ellos, de que también integrarlos eh, justamente en esa parte igual de que sus amist o sea, de que todos en el grupo son amigos, son compañeros, no son competencia, ¿no? Entonces todo ese tipo de cosas ha ayudado mucho a que los niños se interesen y que no lo vean como una obligación o algo sino como su lugar seguro y, su y donde ellos son libres.
3: Uh -huh. Elena Elena Hernández, pues eh, cuéntanos qué va a ocurrir estos dos fines de semana. Cuéntanos un poco también, eh, antes de que se nos venga el tiempo encima, que ya es corto, eh, sí. la ubicación de los talleres, centro cultural, eh, las fechas, los horarios, las maneras de ponernos en contacto.
14: Claro, estamos ubicados en Coyacán, sobre Francisco Sosa, número 29. Eh, luego, luego afuera hay un letrero grande que dice los talleres y dice foro. Este, Las funciones son los días sábados y domingos a las 5 de la tarde, ambos días. El costo del boleto es de $180 pesos y se compran directamente en taquilla. Este fin de semana tenemos dos compañías que es Espiral Danza Escénica y Semillas de Bambú. El próximo fin de semana es donde baila grupo Representativo, que son las Pequeñas
3: fierecillas, y Jatua. Maravilloso, pues muchas gracias Elena Hernández, eh, que tengan mucho público ahí en los talleres, en los talleres de Coyoacán que todo el mundo conocemos, bueno hay dos, hay dos, al menos dos sedes ahí, eh, es la que está en Francisco Sosa. Eh, sí, gracias, gracias, gracias Elena, hasta pronto.
14: Gracias a ustedes por todo.
2: Gracias.
3: Elena Hernández, bailarina y organizadora de los talleres. Bueno, pues con esta posibilidad de acercarnos a las compañías de danza integradas por niñas y niños. Y con esto les vamos a dejar para, para pues, pues desearles, por supuesto, un buen fin de semana. El próximo lunes estaremos de vuelta con ustedes y tenemos música. Música, una complacencia para Mertelena Valencia, que nos pide Corazón Gigante de Eugenia, a cargo de Eugenia León. Con esto nos vamos a despedir por aquí. El Sarco decía por qué están poniendo música deprimente y no sé qué. Pues es que Sarco hay que despertarse temprano para tuitear rápidamente, decir yo quiero escuchar esto. Quien se levanta temprano es quien gana, la verdad, porque los espacios para la música son pocos a lo largo de estas tres horas, y quien llega temprano gana. Esa es la vera verdad, es la verdad. Así es que bueno, para la otra, aquí te esperamos bien tempranito, Sarco. No, te
2: ponemos los churumbeles algo.
3: Así es, así es, te los ponemos para que te, <ríe> Una para, que te, para que te despiertes con muchas ganas. Está Eugenia León al fondo, gracias al equipo Miguel Ángel nos, nos vamos.
2: escuchamos el lunes, esto fue el primer movimiento.
3: El mundo desde la universidad.
9: La frente a la esperanza de despertar Y se inventaba un ángel que le venía a contar como estaba la cosa en aquel lugar a pesar que el futuro se le acortaba cada vez más el hombre no dejaba que lo aplastara la realidad su corazón Se fue con el sol soledad y en mi sueño
1: Tesa Uribe y Juan Stata. Quédate en sintonía con Radio Inán. Experiencia sonora.